0: chers amis, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans votre émission Les Grandes Questions de la Bible d'hier. Aujourd'hui, nous sommes en direct des, des studios d'Espérance FM à Bois Carré et ce, en compagnie d'Eric, de Jean-Marc, Philippe et moi-même Florence pour vous servir et d'ailleurs, nous allons prendre le pouls du plateau pour euh, savoir avec quelle tonalité nous allons aborder cette thématique avec vous cet après-midi que vous découvrirez au fil de l'eau. Alors, tout d'abord Jean-Marc, c'est un plaisir de t'avoir avec nous euh, sur cette belle thématique que nous allons développer, comment vas-tu
1: Bien, ça va très bien, je suis très heureux d'être avec vous en cet après-midi. Et Effectivement, nous sommes dans une thématique universelle. <rire> <rire> bien dit.
0: Ouais. Merci Jean-Marc. Eh bien, à ta droite, Eric, quelle nouvelle
2: Salut, ben, je vais bien, merci. Content d'être là, de partager le moment, la réflexion autour de la Bible. Ouais.
0: <rire> sous soulen, solennel, ça promet le débat. <rire> Philippe, à la technique eh également. Oui,
2: très content d'être
3: là, hein, très content d'être là cet après-midi avec euh, avec vous et les auditeurs. Florence, je ne vais pas euh, beaucoup euh, parler euh, aujourd'hui, parce que peu <rire> parce que bon, j'ai deux euh, deux théologiens. Euh, présents et c'est vrai que bon, je préfère leur laisser euh, la place pour <rire> s'exprimer.
0: Mais n'est crainte, mmh, au contraire. Hein, tout ça. avis euh, est bienvenu dans cette émission. Bien sûr, on ose dire les choses, on mmh. ose parler et bien sûr, nous lançons la perche aux, à nos chers auditeurs. Ils pourront également participer euh, bien sûr au 72, 82, 51. Nous faisons un clin d'œil aux autres membres de l'équipe qui ne sont pas présents et Sandra qui devait être des nôtres et qui n'a pas pu nous rejoindre. Petit clin d'œil également à alors, chers amis auditeurs, le thème de cet après-midi est le suivant, l'œcuménisme en marche, opportunité ou danger Vous l'aurez compris, il sera question vraiment d'échanger sur l'œcuménisme. C'est vrai que quand on regarde le monde d'aujourd'hui, on, on voit qu'il est confronté à de grands enjeux, mmh. à de grandes problématiques. On peut parler de théorisme, de guerre, de conflits ethniques en tout genre. On, on voit... Aussi, à côté de ça, l'effritement de valeurs morales fondamentales et euh, avec aussi une pointe de destruction de l'environnement. Mmh. <rire> et on peut même se poser la question, quel est l'avenir de l'humanité, de la civilisation Alors c'est vrai que face à ces défis, il y a bon nombre euh, de dynamiques politiques, mais aussi religieuses qui se mettent en place. Et face à ces défis mondiaux, les chefs religieux de plus en plus recherche vraiment, un, on peut dire, comme un terrain d'entente, un terrain d'action. Et euh, on pourrait dire que leurs objectifs immédiats consisteraient à unir vraiment leurs efforts et leurs forces pour lutter face à ces fléaux que je viens de mentionner, mais aussi pour lutter contre la violence, la pauvreté, l'inégalité sociale, l'injustice, le matérialisme, mais même la dévastation écologique que nous commençons, connaissons. Alors... En plus de ça, on peut se dire que face aux multiples délitements de la foi, mm -hmm. puisqu'on le voit de plus en plus, eh bien certains prônent aussi un rassemblement, un rassemblement œcuménique, des églises pour faire face à ce danger, c'est faire front ensemble, se rassembler pour mieux conjurer le péril. Que faut-il penser C'est vrai que l'œcuménisme, c'est un mouvement qui œuvre pour l'unité, des chrétiens pour la réconciliation entre les églises, entre les croyants. Le but ultime de cette action ne serait-elle pas d'établir une communion dans le monde qui réconcilierait, lirait du moins toutes les églises dont On peut même dire dans une civilisation d'amour qui regrouperait tous les enfants de Dieu avec un, un message central. Mmh. N'est-ce pas un but noble Alors, faut-il, faut on être dans cette dynamique, faut-il affirmer les différences, faut-il les abolir, y il y a-t-il des opportunités dans cette, dans ce mouvement d'ensemble, ou y a-t-il des dangers et des points de vigilance au vu des enjeux de l'humanité quid du nouvel ordre mondial mmh. à venir Eh bien, le débat est lancé, l'introduction bien sûr.
2: <rire> Peut-être quelques mots pour remarquer aussi que, comme tu l'as dit, mmh. les questions de de rechercher des solutions universelles, globales, mmh. euh, mondiales. Euh, ce mouvement est en marge depuis maintenant euh, la moitié du XXe siècle. Mmh. On trouve aujourd'hui déjà des, des structures qui gèrent à l'échelle mondiale la santé, le commerce, la justice, la politique. Alors je, je cite l'OMS, l'OMC, l'UNESCO, UNESCO, l'ONU, tri mmh. tribunal pénal international. Donc Tout ce qui en fait fait le régit la vie des individus à déjà a priori une instance mondiale et donc euh, au niveau de la religion, de la foi chrétienne il n'est pas surprenant que émerge aussi dans cette idée là qui est, qui est actuelle, ben, un mouvement de ce type, maintenant il reste à voir si c'est pertinent pour nous ou pas et l'émission de cet après-midi apportera certainement quelques éléments de réponse. Oui,
0: totalement, c'est bien l'enjeu et oui. pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, nous avons pour habitude d'ailleurs de dresser un, un, un tour d'horizon mm -hmm. en fonction de ce que nous connaissons de la thématique, ce qui se mm -hmm. dit également euh, à travers le monde, à travers les différentes organisations, à travers les différentes perceptions, les différentes religions et donc c'est vraiment ce tour d'horizon qui nous permettra aussi d'introduire hein, le regard croisé que l'on peut faire avec euh, la Bible. Mm -hmm. Donc euh, la parole est à Nous sur le plateau, okay. quand on parle de cette thématique, le cubanisme en marche est ce une opportunité ou au contraire un danger. Euh, voilà que peut nous apprendre le tour d'horizon. Euh,
1: ce qu'il faudrait voir aussi, c'est que dès le départ, au en fait, l'idée euh, au 19e siècle, cela parle de ce qu'on appelle les sociétés d'émission. Euh, L'idée c'était de plus loin, puis euh, britannique, mm -hmm. c'était de, de, de porter le message. Mm -hmm. Et souvent dans des contrées lointaines, il euh, n'y avait pas euh, de point référent euh, où euh, le message du christianisme était, était mm -hmm. annoncé. Donc il euh, y a eu des idées de pourquoi pas de profiter des forces en présence, euh, oui. quel que soit.. Euh, l'origine de la force, qu'elle soit chrétienne, l'idée, c'est de, au fait, du départ, c'était de porter euh, le message.
2: Après. Mmh. Parce au niveau, au niveau des, des protestants essentiellement
1: Oui tout à fait, oui. puisque euh, ce qu'il faut savoir c'est que c'est une initiative euh, protestante, protestante. Mm -hmm. et que euh, ce qu'on appelle l'ECR, l'église catholique romaine, il faut bien savoir qu'elle ne fait pas partie du conseil économique. Combien même il y a des observateurs, mm -hmm. mais elle n'a euh, jamais voulu faire partie... Euh, en tant que membre. Euh, en tant que membre de mm -hmm. la, de, du conseil économique des églises. D'ailleurs, on parlait de cela... Euh, pour être au clair sur ça, l'Église adventiste ne fait pas partie du Conseil euh, écuménique. écuménique des Églises, mmh. que ce soit euh, euh, bien clair. Euh, après, bon, euh, ce qui fait que c'est vers les années 1948 hein, que le Conseil écuménique, il y a eu une concrétisation à l'Assemblée première d'Amsterdam, foi et constitution et et pratique de la foi. Euh, mais il est important pour nous de, de, de bien euh, voir que, au fait, euh, le terme œcuménique, c'est de la Bible, donc voilà qui veut dire euh, universel ou habitée. tout simplement la habitée. Euh, on mm -hmm. peut trouver même une quinzaine d'appellations dans la Bible. Hein. Euh, surtout dans de, de, des actes où il est parlé euh, de la terre euh, habitée. Maintenant, euh, est-ce que c'est un plus euh, pour nous qui sommes en du 7e jour
0: Mm -hmm. Alors c'est vrai que c'est une belle question que, que tu poses Jean-Marc et par rapport au mouvement dont tu parles sur le conseil œcuménique il est vrai que pour ceux qui nous écoutent ça, ça regroupe bon nombre de dénominations mm -hmm. euh, près de 349 et c'est près de 560 millions de chrétiens qui sont concernés c'est vrai que dans le début, comme tu l'as dit dès leur, leur début, même au 18 siècle leur objectif c'était vraiment de pouvoir évangéliser la terre mm -hmm. en unité Génération, euh, d'où la réunification, qui avait vraiment de mettre Jésus au centre et de parler. Et pourquoi diviser euh, si on veut évangéliser le même message Et d'ailleurs, ils se sont bien rendus compte après euh, les guerres mondiales, première mmh. et deuxième guerre mondiale, que euh, qui ne peuvent pas enrayer mmh. les divisions. Mais néanmoins, ils sont, ils continuent à être force de proposition, à se réunir et à être toujours dans la dynamique que tu as mentionnée, Jean-Marc. En mmh.
2: effet. Alors, ce que nous disons là, Furman, quelque chose, c'est que ce l'essor de ce mouvement, sa racine se trouve essentiellement en Europe mm -hmm. où euh, il y a eu sur ce territoire de nombreuses guerres de religion, mm -hmm. euh, guerre de cent ans et, et même les premières et deuxièmes guerres mondiales ben, ce sont des, des chrétiens qui se battent entre eux et donc ça fait émerger un sentiment assez euh, désagréable euh, sur ces terres sur ces territoires, c'est que le fait d'être chrétien n'empêche ben, pas les horreurs d'arriver et donc il y a une, une réflexion qui est menée pour par le biais de la religion, ben, finalement réussir à, à, à pacifier le territoire, à unifier les gens entre eux. Et donc, euh, ce que, ce, cette précision est importante parce que pour nous autres qui n'avons pas vécu sur le territoire, oui, qui ont connu la guerre, ça peut apparaître un peu dérisoire ou alors un peu léger. Mais sur ces territoires où il y a eu des milliers et des milliers de morts, bon, c'est autre chose. Bien sûr, nous avons eu ici euh, des traumatismes également, comme l'esclavage, etc. Fait, Mais ce n'est pas directement en lien avec euh, le sujet, puisque toutes ces guerres à répétition et ces morts à répétition ont finalement euh, poussé certains à réfléchir dans ce sens de quête de justice, de paix, d'unité, qui a abouti à ce conseil communique des églises à la sortie donc de la Deuxième Guerre mondiale en 1948.
0: Mmh. Oui, euh, et dont ils se sont vraiment appelés, dénommés ainsi, mmh. mais le mouvement, comme dit, avait vraiment commencé avant Bien cette alors. dynamique. Mmh. Et euh, par rapport à ce mouvement qui se crée où justement les protestants, puisqu'il s'agit mmh. des protestants, se mettent ensemble pour euh, s'unifier, pour mmh. participer à la dynamique de rayonnement euh, dans le monde en termes de, de visibilité aussi, d'évangélisation, mmh. il y a l'église catholique aussi qui se questionnent, qui voient qu'il y a une dynamique Amérique qui se met en place euh, et donc le, le protestantisme est en train de s'unir quitte de nous, et mmh. nous dans tout ça c'est vrai qu'il y a le mouvement du Vatican II oui, qui va ça. prendre l'essor les, les, c'est-à-dire qu'ils vont bien mener leur politique différemment mmh. euh, ils vont changer un peu leur politique et en fait le Vatican II préconise qu'en fait, que les chrétiens qui ne sont pas Catholiques sont en fait des frères éloignés. Mmh. Euh, ils, ils ont une partie de la vérité. Mmh. Euh, C'est vrai que chez nous, il euh, y a deux doctrines fondamentales qui constituent l'Eucharistie et le sacrement, mais, mais néanmoins, on a des. des pas des atomes couchus ensemble, mais on a plutôt des ponts. Mmh. Des, <rire> des points des communs. Po des points communs, en effet. Et puis, euh, le, le, la, la nouvelle politique du va dite Vatican II euh, se voulait avoir une mission un peu plus euh, sociale, mmh. Donc, donc être un peu plus sur le terrain, devenir plus accessible, s'ouvrir au monde. Et euh, c'est pour cela justement il y a eu un tournant mmh. sur le catholicisme en termes d'accessibilité mmh. avec une nouvelle forme d'évangélisation tournée vers, euh, comme je l'ai dit, axée sur le social. Et mmh. d'ailleurs, il y a même un pape, le pape François Ier, euh, qui, qui disait que rechercher l'unité des chrétiens est irréversible, voire une urgence au regard des enjeux.
2: C'est vrai que ce, ce concile Vatican II, 1962-1965, a marqué un tournant dans, dans, la, dans, le, dans le culte catholique. Mmh. Avant cela, il y avait cette, je ne sais pas s'il si faut dire prétention, mais cette idée que voilà tout ce qui est en dehors de l'Église, point de salut. En dehors de l'Église romaine, point mmh. de salut. Cette, cette doctrine, en tout cas cette approche a évolué. Et même dans le, la façon de faire le culte, avant 62, tout se faisait en latin. Euh, le dos tourné à l'Assemblée et dirigé vers, vers le soleil, la lumière qui représente fait. le Christ. Et tout <rire> bon, tout ouais. cela va changer à partir de 62 avec l'idée que ben, l'Église catholique peut collaborer avec les autres églises chrétiennes qui sont vues comme des sœurs mmh. et euh, c'est ce, ce mouvement-là. Bien, qu bien que l'Église romaine ne soit pas membre, on l'a dit, du Conseil communiste des Églises, elle participe au dialogue, aux réflexions, tout aux actions, euh, de manière ponctuelle, euh, pour apporter un peu sa pierre à l'édifice, à, ce, à cette volonté d'unité et de paix euh, mentionnée tout à l'heure.
1: Tout à fait. Euh, effectivement, Jean
2: 23, euh,
1: il a œuvré il a, il a beaucoup pour euh, le communisme. Mais à noter quand même que, le, 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 au Vatican II, le, le premier concile. Euh, les chrétiens, ils ont invité les églises, mais en tant qu'observateurs, ils le de... <rire> leur truc et vous étiez là en train de regarder, c'est tout. Rien à dire, la première chose. Euh, mais euh, l'église, euh, bon, récemment, bon, même en 80 90, 99 il y a eu fameuse conférence où le fameux Tony Palmer mm -hmm. l'a enjoint euh, aux frères séparés de revenir à la maison. Et euh, au fait, Jusqu'alors, l'Église catholique elle prône un écuménisme dans ses murs. Autant... Dans
0: quel sens, j'ai un écuménisme dans ses murs Eh bien, au
1: fait, euh, il faut se rassembler mais euh, euh, la tutelle sous le, 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 la cité euh, le pape d'ailleurs euh, j'ai trouvé une déclaration de, de Chez Shimon Perez un ancien premier ministre israélien il disait vous pouvez trouver ça hein, en septembre 2014 ancien président israélien appelait de tous ses voeux à la création d'une ONU des religions comme l'ONU <rires> ayant à sa tête le pape euh, François, voilà. Mmh. Donc, euh, afin de juguler, comme tu disais, l'extrémisme, etc., la violence. Donc, euh, les velléités sont là. C'est vrai que euh, euh, la base de, de l'ecumenisme, euh, c'est de trouver un point commun pour aller de l'avant. Et mmh. on peut être dans l'altérité, mais n'empêche pas la réciprocité. Mais euh, euh, l'Église catholique, on ne va pas... Le CE, hein, l'Église catholique humaine, oui. euh, au fait, elle, 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 elle est d'accord avec ça. Elle ne fait pas partie du conseil écuménique, mais elle prend un discours qui dit que venez chez nous oui. et c'est chez nous que nous allons finalité. pouvoir... <rire> la finalité <rire> voilà. dans, dans
2: sa pensée, bon, on ne veut pas non plus parler pour les catholiques, mais la finalité de la, de la démarche, c'est que les autres églises doivent revenir à la maison, selon leur conception, c'est l'église roumaine qui a la base, la souche de la foi chrétienne. Oui, oui non, voilà, simplement pour dire, effectivement,
3: Jean-Marc disait venez, et euh, tu as repris hein, mm. le propos c'est revenez. <rire> hein, oui, il, il a accentué dans un discours euh, il y a quelques, quelques années, Bon, il, y, il a. Comparer en fait hein, bon, l'histoire qui doit se répéter, euh, où euh, les églises protestantes sont considérées comme étant les frères de Joseph, et que la CR, et, euh, bon, et Joseph. Et qu'elle que, voilà, qu est prête à pardonner, et euh, <rire> elle appelle les, euh, les autres à revenir. <rire>
2: Très bon. Oui Eric, oui.
3: merci Philippe.
2: Alors c'est vrai que l'organisation la plus connue sur notre sujet d'œcuménisme, c'est le Conseil œcuménique des églises, qui est une organisation mondiale, mm -hmm. avec des églises membres qui signent la Charte, l'Alliance, etc. Mais il y a, a d'autres organisations...
0: Alors par rapport à ce que mm. tu dis, pas apporter un compliment, c'est vrai que ceux qui, se, qui nous écoutent peuvent se demander mais quelles sont les églises qui sont au Conseil œcuménique mm -hmm. des églises Alors c'est vrai qu'il y a les orthodoxes, les anglicans, euh, les baptistes, les réformés, les indépendants, ça a vraiment... Ça, c'est
2: vraiment mmh. un rayonnement mondial pour qu'il oui. qu puisse se préserver. Sur le monde entier, c'est vrai qu'on a dit que la souche était en Europe, mmh. mais aujourd'hui c'est une organisation mondiale. Est... Elle, est la... Elle est la référente, pourtant il y en a d'autres qui existent. Alors j'ai trouvé une à laquelle le... adventiste... avec laquelle l'église adventiste collabore. Mmh. On appelle Christian World Communion, communion du monde chrétien, qui n'est pas en fait une organisation, mais plutôt une rencontre annuelle de dirigeants. Alors la, la différence, elle est subtile, mais elle est importante parce que on peut le dire ainsi, il y a ecumenisme et œcuménisme, plusieurs façons de comprendre le, le concept. Et en tout cas, dans cette organisation-là, en tout cas dans cette rencontre, puisqu'il ne s'agit pas d'une organisation mm -hmm. où il n'y a pas d'adhésion, mais plutôt une rencontre annuelle de responsables, d'officiants. ils se rencontrent. L'objectif n'est pas de bâtir l'unité visible de la famille chrétienne, ce n'est pas un objectif. Ce qui est... La motivation c'est de partager des informations, des préoccupations, des rapports, euh, mieux comprendre, mieux se comprendre les uns les autres. Euh, aucune église n'est encouragée à changer ses croyances ou à créer une nouvelle communauté. Les questions doctrinales ne sont pas sur l'agenda. Les membres représentent leur église et leurs croyances. et Ainsi euh, il y a plus un, un partage formel, des échanges, des, des études communes, des, des, des séminaires. Mais il n'y a pas d'agenda euh, de... De faire corps et de, et de mettre de côté euh, les, et, euh, les croyances. Donc, on est plus dans un espace de dialogue plutôt que dans un espace d'alliance et de, et de nouvelles euh, entités. Tout à fait, puisque
1: de, 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 de plus en plus, au fait, euh, euh, on entend dans nos églises. Les gens disent que nous faisons partie, euh, etc., de l'écuménisme, mm -hmm. un agenda <rire> eschatologique derrière. Euh, voilà, bon. Euh, il faudrait qu'on soit en clair. sur ça Parce que des fois, les gens confondent peut-être euh, les relations inter églises et inter ce qui ne signifie pas l'écuménisme dans le sens mm -hmm. de l'union avec d'autres églises. Euh, on n'a pas euh, euh, un point où on va dire qu'on va mettre... Euh, on va annihiler nos doctrines, ce que nous mmh. professons, et qu'on va aller sous la coupelle de qui que ce soit. L'église d'Almoutis est claire, elle est libre, elle a une, une pensée qui est ouverte, qui fait qu'elle ne rejette personne, d'accord euh, euh, Mais on, on, dans le dialogue interreligieux, on, on a job hein, euh, qui est l'espèce, le, mmh. le premier. On va dire ça, le ministre des Affaires étrangères. Oui, oui c'est ça. On peut dire comme ça. Ouais. Chez nous, qui, qui prend beaucoup de bâtons du fait qu'on le voit un petit peu partout. Mm. Euh, je l'ai rencontré d'ailleurs. Euh, je discutais mm. avec lui pour savoir ce qu'il pensait de tout ça. Et euh, il, il a sorti des articles hein, que nous pouvons lire euh, sur Internet ou autre, euh, disant euh, comment l'Église adventiste œuvre pour la liberté religieuse, en fait. Mm. Parce que nous, nous avons la possibilité euh, aujourd'hui, euh, le sabbat, d'aller à l'église, etc. Mais il y a d'autres pays, c est, c est, c est, les gens n'ont pas la liberté religieuse. Et euh, si nous avons cette euh, ferme euh, intention d'être imitateurs et même les enfants de Dieu, donc euh, nous devons promouvoir la possibilité de tout chacun à avoir la liberté de conscience. Nous ne sommes pas des objecteurs de conscience, mais la, la liberté pour que tout et chacun puisse trouver la voie. Euh, et si c'est la nôtre euh, qui est celle de ce que nous pensons de la vérité biblique, tant mieux, gloire à Dieu. Je voudrais juste apporter un chiffre
3: euh, sur ce que vient de dire euh, Jean-Marc. Euh, une étude de 2023, il y a plus de 60% de la population mondiale qui ne jouit pas aujourd'hui de la liberté religieuse. C'est-à-dire, euh, d'adorer librement, euh, bon, son Dieu. Plus de 60%, le chiffre, je crois, aux alentours de 63,5%. Merci. ce qui est ce qui est euh, bon oui, puisque, plus de énorme. la moitié,
0: donc c'est mmh. très très oui. important c'est mmh. une grande mmh. portion euh, de la de la population euh, proportion du moins euh, alors c'est vrai, merci Jean-Marc pour cet élément de réponse mais mmh. aussi de différencier l'œcuménisme et l'interreligieux parce mmh. que c'est vrai que l'œcuménisme, on peut dire que c'est un réseau euh, de relations de partage qu'on veut mettre en place hein, entre églises chrétiennes et dès lors que l'on fait appel ou que l'on parle d'une église non chrétienne mmh on est dans une dynamique interreligieuse oui, donc c'est à ne pas confondre Alors, il y a certains qui, qui mettent en avant euh, également que l'occuménisme en soi permet le regroupement d'églises pour des raisons administratives euh, la, le fait d'être représenté face à, à, à des gouvernements mm -hmm. pour de plus grands enjeux euh, le fait euh, justement que ce regroupement d'églises où tous se regroupent dans un même moule euh, au point de perdre son identité, n'est
2: pas euh, dans cette dynamique euh, souhaitée forcément. C'est le cas de la Fédération protestante de France, mm -hmm. à laquelle appartient l'Église adventiste en France, France Nord, France Sud. Effectivement, il s'agit essentiellement d'une entité administrative, puisque en France, en tout cas, euh, les autorités préfèrent avoir un référent pour discuter, soit avec les juifs, avec les catholiques, avec les musulmans, et pour chacune de ces communautés, il y a un référent. Pour le monde protestant, il y avait une, une multiplicité de, de représentants, et c'est l'une des raisons pour lesquelles, effectivement, il y a eu cette, ce regroupement administratif administratif pardon, auquel euh, les adventistes française, en tout cas, euh, participe. Mais comme tu l'as dit, ça n'engage ne, ne, pas une, un reniement doctrinal sur le message et et finalement ça reste euh, j'allais dire dans les cordes de ceux que, ça, que, qui hein,
0: C'est ça, enfin ceux qui, qui, qui sont en accord avec ça mm. précisent que c'est vraiment des alliances circonstanciées pour protéger les intérêts. Les intérêts <rire> de l'Église avec la possibilité mm. en tout cas d'en sortir si euh, ça devient trop contraignant à terme. Mm. alors C'est vrai que par rapport à, ce, à notre échange, je me rends compte que euh, il y a différentes formes d'œcuménisme mm. et ce serait peut-être bon d'éclairer nos chers auditeurs là-dessus parce qu'on parle d'œcuménisme théologique il mm -hmm. y a l'œcuménisme d'hospitalité et il y a l'œcuménisme d'objection, il y a trois dynamiques dans l'œcuménisme l'œcuménisme théologique c'est euh, c'est travailler sur les, les vrais et fausses différences, c'est à dire qu'on rapproche les positions, on cherche à se mettre d'accord mm -hmm. sur les désaccords et donc il y a une limite dans l'œcuménisme théologique dans le sens où on arrive à un moment où forcément l'autre est en désaccord. Non. Et euh, ça peut être justement indépassable, cette limite-là, dans la mesure où ça équivaudrait à ce qu'il y, y ait une église qui se plie et qui renonce à, à ce, à ce, qui, voilà, ce mm -hmm. qui est fondamental pour elle, à ses croyances. Mm -hmm. Ça, c'est l'œcuménisme théologique. On rapproche ce qui est, qui est vrai entre nous, mm -hmm. et ce qui est faux, il faudrait qu'on se mette d'accord. Mm -hmm. <rire> il faut se mettre d'accord sur les désaccords. Il y a l'œcuménisme de l'hospitalité. C'est qu'on prend en compte les différences, et on ne cherche pas à être d'accord sur les désaccords. Au contraire, on les accueille. Et on peut même les aimer, on est ouvert à la différence. Mm -hmm. Ça, c'est l'écuménisme de l'hospitalité. Et puis, on parle aussi d'œcuménisme, d'objection. Objection, c'est accueillir les différences, mais permettre à chacun de formuler les objections qu'il adresse à l'autre communauté. Mm -hmm. Donc, en fait, il repose sur l'idée que, vraiment, chaque église permet à l'autre d'éviter de tomber du côté où elle penche. Exemple, le protestantisme peut aider l'église catholique à se préserver d'un absolutisme mmh. qui la menace et le catholicisme euh, peut rappeler au protestantisme que la théologie a une histoire et que l'église est universelle. Donc mmh. c'est c'est comme si c'est une conciliation mmh. je te dis vraiment mes objections par rapport à tes croyances mmh. euh, pour t'aider à ne pas trop pencher pour... et puis toi aussi tu es libre de, de dire tes désaccords par mmh. rapport à ma croyance et autres c'est voilà. est, est les dynamiques euh, mentionnées en termes de
2: documentisme c'est voilà. intéressant dans la mesure où très souvent quand on parle documentisme, ça peut être pour d'autres sujets aussi on, on, a, on fait parfois des raccourcis on a une vision un peu, euh, j'allais dire simpliste, pas forcément. c'est peut-être pas le bon terme, mais qui, qui, qui gomme les, les, les nuances et les diversités du terme, euh, ce à quoi ça renvoie, et ça conduit ensuite à des prises de position qui sont parfois euh, trop radicales et sans considérer après euh, les différentes nuances euh, que tu as mentionné.
0: Mm -hmm alors c'est vrai que c'est intéressant parce que plus on creuse sur le sujet et plus on trouve hein. <rire> c'est oui, une ouais. belle dynamique alors est-ce que vous avez d'autres points euh, aussi que vous avez pu découvrir
2: euh, quand on aborde ce thème œcuménisme bon, je, je pense qu'on a certainement dit euh, l'essentiel moi je retiens au niveau de l'église cathol... euh, Adventiste qu'il qu y a cette position d'ouverture de, de dialogue avec tout le monde sans fermer la porte à quiconque. Il n'y a pas l'idée de pratiquer euh, ce qu'on appelle la politique de la chaise vide. Mm -hmm. C'est-à-dire que toutes les fois où l'Église est invitée, ben, elle se rend, elle discute, elle échange. Et le fait de parler, de discuter avec quelqu'un ben, ne remet pas en cause euh, vos valeurs et vos principes. Ce n'est pas parce que vous avez échangé avec un poète catholique que vous devenez catholique. Donc, euh, cette, cette approche-là permet finalement à, de trouver un, un vrai un équilibre, en fait, tout simplement, et d'être ouvert à tous et de partager avec tous.
0: Totalement, et par rapport à ce que tu dis, cette dynamique se fait tant au niveau des protestants que mmh. tant au niveau euh, de, de l'Église catholique, mmh. aussi et euh, qui s'ouvre de plus en plus à la dynamique, même si vous avez mentionné qu'elle souhaite être la coupelle, le retour <rire> à la maison, mais que euh, c'est vrai que, je ne sais pas si vous avez parlé, entendu parler aussi de la, char, de la charte euh, œcuménique Mm -hmm. Charta œcuménia, euh, qui est publié par les organisations luthériennes hein, et catholiques, donc les conférences des églises européennes okay. et de la conférence européenne des évêques catholiques. Et en fait, c'est pour montrer que tout le monde est vraiment dans cette dynamique où ils prônent, cette charte prône l'union complète des églises, s'unir sur les points communs, laisser de côté les désaccords, promouvoir justement ce rassemblement œcuménique, utiliser la prière pour s'unir pour unir tous les chrétiens sous la même bannière et proposer d'ailleurs une évangélisation commune mmh. euh, pour euh, évangéliser dit-on les non-croyants. Donc c'est vraiment un appel qui est fait à travers cette charte œcuménique, un appel au rassemblement euh, des églises. Alors, alors euh, on a envie de se tourner vers la Bible Néanmoins, mm -hmm. hein, vu qu'il y a plein oui. de dynamiques Qu'on pourrait citer multiplier et varier là-dessus On pourrait Parce que, je sais pas si vous avez vu En dehors du mouvement ecuménique Parce qu'on a dit ecuménique c'est entre religion chrétienne mm -hmm. Église chrétienne et protestante Et que dès lors qu'on sort du cadre de la de qui, Dès lors qu'il y a une, église, une religion Non chrétienne On est dans l'interreligieux mm -hmm. Et donc en dehors de l'écuménisme, on peut même élargir cette dynamique de rassemblement à l'échelle mondiale et à l'échelle interreligieuse mmh. parce que je sais pas si vous avez vu que euh, il y a des assises en Italie ou quelque soit en fait depuis les années 1986 et, 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 et il y en a eu d'ailleurs euh, une deuxième en 1993, il y a des des appels des appels à, une, à la journée mondiale de la prière où toutes les religions mm -hmm. sont invitées et représentées par des délégués. Mm -hmm. Donc c'est vrai que, que ce soit euh, catholique, protestant, juif, musulman, hindou, et c'est pas une religion mais le bouddhisme, mm -hmm. etc. Vraiment, il euh, y a un appel qui est fait le plus souvent alors. C'est vrai que c'est sous la conduite du pape. Entre guillemets, mais il y a un appel mondial qui est fait en présence de tous les, les délégués des religions pour s'unir par la prière. Mmh. Donc voilà, c'est pour montrer qu'il y a des dynamiques, <rire> des dynamiques qui sont, qui sont existantes, hein, qu'il ne faut pas nier. Bien, euh, voilà, pour ceux qui veulent bon. savoir plus, à 6 ans en Italie, vous cherchez la date du 27 octobre 1986 ou encore 10e journée mondiale de prière en 1993, et bien. il y en a d'autres. Voilà, mais, mais on peut euh, se poser euh, la question. Quid de la Bible Est-ce qu'on a... Est-ce qu'il faut s'en méfier de ces rassemblements ou pas Parce qu'il y a un enjeu d'ordre mondial derrière. On pourra parler oui, oui, dans la oui, deuxième oui. partie de l'émission. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il faut craindre ou pas ces dynamiques euh, euh, collectives
2: Alors, bon, j'ai... Bon, je repars un peu sur, les, sur la définition. C'est vrai que le, le parcours qu'on peut faire dans la Bible va surtout se focaliser sur la question de cuménisme, c'est-à-dire qu'avec l'idée de rester dans le cercle chrétien. Alors, un mouvement qui préconise l'union de toutes les églises chrétiennes en dépit de leurs différences pour avoir cet objectif visible des chrétiens. Eh bien, ce ce concept-là, il est anachronique avec la Bible puisque dans l'Ancien Testament, l'église chrétienne n'existe pas. Dans le Nouveau Testament, elle existe mais il n'y a pas encore de, de différentes dénominations. Euh, le groupe, il est, il n'y a qu'un qu seul groupe donc il n'y a pas... De, de recherche visible d'unité en lien avec des différences donc en étudiant le texte biblique à ce sujet donc, ce que nous allons trouver c'est plutôt une idée globale en lien avec l'œcuménisme et donc cette idée globale peut être subjective, sujette à interprétation, à discussion et donc on n'aura pas forcément au sortir de l'étude biblique une réponse directe est-ce une opportunité ou un danger chacun pourra certainement se faire aussi euh, sa propre idée alors le mot grec « Eucumine » veut dire « ensemble de la terre habitée ». C'est ce mot qui est aujourd'hui utilisé, en tout cas qui est à l'origine du mot « œcuménisme. Ce mot, on le retrouve bien évidemment dans le Nouveau Testament et aussi dans l'Ancien Testament, notamment dans la traduction grecque de l'Ancien Testament. Dans cette traduction, la première mention d'Eucumine, c'est dans Exode 16, verset 35, où il est dit qu'Israël a mangé la manne jusqu'à son entrée dans un pays habité, « Eucumine ». Donc le mot lui-même n'est pas négatif. Le contexte dans lequel il est utilisé, en tout cas dans la Bible, est décisif donc pour le sens qu'on lui donne. Maintenant dans le Nouveau Testament, on peut faire ce même constat. Dans Luc chapitre 2 verset 1, on lit qu'en ces jours-là parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre habitée. Là encore c'est le mot œcuménique qui est utilisé, mais sans un lien euh, négatif ou euh, péjoratif mmh. euh, par rapport à cela. Euh, à partir du 4 IVe siècle, là je sors juste un instant de la Bible pour voir un peu euh, l'historique du mot. Ce mot est employé pour désigner la totalité des réalités ecclésiales de l'époque. Il n'y a pas de dénomination à proprement parler, mais des églises locales euh, qui vivent des réalités différentes. Donc on parle du concile œcuménique pour parler des représentants de toutes les églises locales. Et donc le, le plus célèbre de ces conciles, c'est celui de Nicée, certainement, euh, aux alentours du 4e siècle. Et puis, on l'a vu, hein, à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, il y a eu cette quête pour l'unité des églises, et on a choisi pour exprimer cette idée globale d'unité, le mot œcuménise. Donc si maintenant on revient à l'Ancien Testament, on va commencer par l'Ancien et puis après on ira dans, dans le Nouveau. L'utilisation du mot œcuménique, ne sera pas donc forcément, on l'a vu, directement en lien avec notre sujet. Donc ce qu'il nous faut repérer, ce sont des épisodes qui pourraient se rapprocher d'une situation œcuménique pour ensuite en tirer les, les leçons. Je veux relever deux ou trois situations dans l'Ancien Testament et pareillement deux ou trois situations dans, dans le Nouveau. Alors la première situation se trouve dans Genèse 14, versets 18 à 20. Il s'agit de la rencontre entre Abraham et Melchisedec. Le contexte du passage, ben c'est qu'Abraham il rentre d'une bataille dans laquelle il a pu délivrer l'eau et sa famille euh, il était retenu captif l'eau, et après cette bataille euh, Abraham va le libérer et dans son parcours pour rentrer dans son camp, il passe près de Jérusalem et c'est là qu'il rencontre un homme, un prêtre roi Melchisedec on a beaucoup écrit sur lui certains ont pensé que c'était un ange d'autres ont dit que c'était le Christ qui était venu sur terre mais c'est un homme tout simplement, il a une particularité, une fonction royale et sacerdotale, et donc à ce titre, il, a, il est une figure, le un type de Christ dans l'Ancien Testament. Et donc, euh, je lis le texte, le verset 18, Melchisédek, roi de Salem, il fit apporter du pain et du vin à Abraham, il était prêtre du Dieu Très-Haut, il bénit Abraham en disant, Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, qui a créé le ciel et la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui t'a... « Livrez tes adversaires, et Abraham lui donna la dîme de tout. » Alors, dans le passage, on voit donc Melchisedec apporter à Abraham de la nourriture, du pain, du vin, il se restaure, un geste de solidarité avec lequel le roi donc approuvait finalement l'action qu'Abraham qu avait menée. Après ce geste diplomatique, c'est une parole religieuse qui est adressée, et là c'est le prêtre qui parle, il bénit Abraham, il bénit son Dieu qui est aussi le sien. Et il faut remarquer que finalement les deux servent le même Dieu, même s'ils ont des parcours différents. Ils invoquent tous les deux le Dieu très haut, créateur du ciel et de la terre, celui qu'Abraham appelle Yahvé euh, l'éternel. Ce qu'on retient de ce passage, c'est qu'il y a ici une, une reconnaissance mutuelle entre des croyants. Ils ont une foi commune au Dieu vivant, ils servent chacun ce Dieu dans leur situation respective, dans leur appel respectif, Abraham et Melchisédek n'ont pas ressenti le besoin de former une alliance, de regrouper euh, leur clan pour euh, former euh, une unité visible. Ils ont plutôt, euh, après ce moment de partage, après ce moment de prière, chacun a repris sa route selon la vocation que Dieu lui avait adressée. Donc si on reconnaît là ici une expérience qu'on pourrait qualifier d'œcuménique, dans le sens d'une rencontre entre croyants d'horizons différents, de missions différentes, une rencontre durant laquelle ils rendent gloire à Dieu ensemble, ils prient ensemble, ils se soutiennent mutuellement et ensuite poursuivent leur parcours respectif, sans qu'il y ait nécessité d'alliance particulière. Alors ce modèle-là est plutôt une opportunité, ce modèle œcuménique, opportunité de solidarité, de partage, de rencontre, de fraternité. Par exemple, une, une communauté chrétienne euh, sollicite l'église adventiste pour, euh, pour euh, emprunter des chapiteaux, pour utiliser euh, le site de camp, pour une rencontre de jeunesse. Pour de repas Oui. Bon. <rire> a priori, derrière cette, cette demande, il n'y a pas une alliance derrière qui est signée, il n'y a pas un partage de, de doctrinal, etc. Et. Euh, voilà, c'est une opportunité qui est donnée, on peut la saisir sans qu'il n'y ait une remise en cause, il euh, n'y a pas d'obstacle biblique en tout cas, à, à aller dans ce sens. Après le crash d'avion en 2005, du euh, côté du Panama, je crois, au Venezuela, mm -hmm. il y a eu cette occasion, un temps de prière ensemble, pour les familles endeuillées, où il y avait effectivement des catholiques, des, des adventistes, des témoins de Jéhovah, des évangéliques. Voilà, situation de rencontre, de partage, assez large, mais et cela n'aboutit pas à une alliance et à un, un texte doctrinal pour gommer ce qui pourrait apparaître comme des différences. Donc ça c'est un premier épisode de rencontre qu'on pourrait qualifier d'œcuménique. Il y a un deuxième épisode qu'on peut retrouver, c'est une situation qui se rapproche d'une expérience œcuménique qu'on retrouve dans 1 Roi chapitre 2. L'épisode parallèle est présenté dans 2 Chroniques 18 et 19. Il s'agit de l'histoire entre les rois Josaphat et Akab qui va aboutir à une alliance. Et donc à cette époque, Israël, le peuple de Dieu, est divisé en deux royaumes. Le royaume de Juda au sud, le royaume du nord, euh, avec pour capitale euh, la Samarie, Israël. Donc c'est le même peuple, une même croyance, mais il y a déjà une division. Josaphat, c'est le roi du sud, c'est le bon roi, fidèle à Dieu. Par contre, le royaume du nord, Israël est dirigé par Akab, son épouse Jézabel, un, des, un gouvernement cruel et aussi, on introduit déjà dans le culte à Yahvé, euh, des cultes à, à Baal, à Starté. Et donc, il y a, malgré le fait qu'il y ait ce point commun de la foi en Dieu, aussi des différences majeures. C'est pour ça qu'on peut reproche, rapprocher cette situation d'une situation œcuménique. Dans le royaume du Nord, on adorait Yahvé, mais il y avait aussi les Baal. Et donc, par le jeu des mariages entre les familles, il y a une alliance qui va lier les deux royaumes, le nord et le sud. Et le but, c'est de lutter contre un envahisseur, les Assyriens, qui menacent euh, le territoire. Et donc, un jour, en vertu de cette alliance, Josaphat se rendit dans le royaume du nord pour une rencontre œcuménique entre les deux rois. Et donc là, je lis ce qui est dit au verset 10, dans 1 roi, pardon, chapitre 22. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis, chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, sur l'air à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes faisaient les prophètes devant eux. Donc il s'agissait là, alors que les deux rois sont présents, de consulter les prophètes pour savoir si, oui ou non, ils pouvaient partir en guerre contre l'ennemi assyrien. Les prophètes du royaume du Nord, où il y avait donc non seulement les prophètes de Dieu mais aussi les cultes à Baal les prophètes d'Astarté, ben, ils sont arrivés et ils ont dit ben, « Allez de l'avant, Dieu est avec vous » Le prophète Miché lui fidèle à Dieu disait « N'y allez pas, vous serez battu et toi Akab, tu vas mourir sur le champ de bataille » Finalement Miché n'a pas été écouté les rois sont partis en guerre et comme annoncé ils ont été vaincus et y a perdu la vie Lorsque Josaphat est rentré chez lui le prophète Jéhu est venu à sa rencontre et lui a reproché cette alliance avec Akab et ce moment euh, œcuménique. Donc voici un autre modèle d'œcuménisme, une autre forme d'œcuménisme. On n'est plus seulement dans un échange, et un partage, une opportunité d'entraide. On est déjà dans une expérience d'alliance. Ce modèle aboutit, on l'a dit, voilà, à des alliances, à des groupes qui apparemment ont le même Dieu, mais qui dans les faits sont sous des modèles différents. Ce modèle-là, on le voit dans cette histoire, n'est pas encouragé par la Bible. On y voit de la confusion. Les messages, les prophètes du Nord disent certaines choses, ceux du Sud disent le contraire. Et donc, il y a une confusion qui règne. Les uns donnent une direction, les autres indiquent une autre. L'expérience est malheureuse, négative, négative. Et des reproches sont aussi adressés au roi de Judas pour ce choix d'alliance. Ce modèle œcuménique-là est plutôt vu comme un danger. Une menace. Josaphat a échappé de peu à la mort dans, dans cette histoire. Et Donc aujourd'hui la position de l'église adventiste c'est précisément de ne pas s'alliancer avec les autres dénominations chrétiennes, ce qui n'empêche pas de garder avec elles des relations cordiales, de partage, de discussions, de travail en commun sur certains points, mais pas jusqu'à aller à, à, à des alliances. Euh oui, on l'a dit, l'église adventiste ne fait pas partie du conseil œcuménique des églises. Elle discute avec tout le monde, mais ne recherche pas d'alliance en ce sens. Hum, ça va Oui, oui, à ça va, si, tout fait, va bien. Oui. Non, okay. fait. Alors, voilà. je, je survole juste un épisode encore de l'Ancien Testament, c'est celui de Esdras, chapitre 4, verset 1. C'est après l'exil, le peuple revient sur le territoire de la Palestine, est prêt à reconstruire la ville, la muraille, sur place, ils trouvent des personnes qui vivent et qui se disent serviteurs du même Dieu. Ils proposent alors leur aide pour reconstruire la muraille. Esdras, chapitre 4, verset, chapitre 4, verset 1 à 3. Alors, Je vais lire juste un extrait de ce passage. Hum. Hum, voilà, Il propose au euh, verset 2, « Il vient auprès de Zorobabel et les chefs de la famille et leur dit, « Nous bâtirons avec vous, car... » comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons, nous lui offrons des sacrifices Zorobabel va rétorquer écoutez, ce n'est pas à vous de bâtir la maison de notre Dieu, nous la bâtirons nous seuls, parce que voilà, nous sommes mandatés pour cela donc là encore on a une proposition qui est faite qui propose d'aller en quelque part jusqu'à l'alliance, il y a deux groupes opposés qui servent le même Dieu, mais il y a quand même des différences et finalement le choix qui est fait c'est de ne pas aller faire cette collaboration là dans le Nouveau Testament, on garde à l'esprit donc que le concept d'œcuménisme comme expérience de rencontre entre croyants de différents horizons, même s'ils ont des missions différentes, une rencontre durant laquelle ils rendent gloire à Dieu, ils peuvent prier ensemble, se soutenir mutuellement, avec ou sans alliance. Alors, si on garde cette idée pour faire notre étude dans le Nouveau Testament, on se rend compte que les premiers chrétiens sont des juifs, et qui vivent le culte dans la synagogue ou dans le temple avec d'autres juifs, mais ils ont malgré tout quelques divergences euh, doctrinales avec, euh, avec les membres de la communauté puisque eux reconnaissent en Jésus le, le, le Seigneur et le Sauveur. Donc ils vont exercer dans la mesure du possible leur ministère et leur culte avec d'autres, même s'il y a quelques points de divergence. Euh, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura d'abord une cohabitation dans la synagogue. Le but pour eux, c'était de diriger les regards des juifs vers Jésus avec cet espoir de conversion. Mais cette expérience-là va conduire les apôtres à être persécutés, chassés du temple et des synagogues. Et l'opportunité qu'ils avaient de partager ce moment, malgré les différences, s'est finalement transformée en danger pour eux, laissant certainement un sentiment un peu mitigé de cet euh, œcuménisme, si on peut l'appeler ainsi, des chrétiens du 1er siècle. Euh J'en arrive au passage de Jean chapitre 17 Dans lequel Jésus prie pour l'unité de tous les chrétiens C'est souvent le texte qui est euh, retenu pour, fait, pour, pour appuyer la, la dynamique du mouvement œcuménique Alors je lis un extrait de ce passage euh, Notamment à partir du verset 17 Qui reprend un peu le contexte et Un contexte qui participe au sens de l'appel de Jésus à l'unité Au verset 17, Jésus dit et dans sa prière Parce qu'il est en train de prier consacre-les par la vérité. C'est ta parole qui est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me consacre moi-même pour eux, pour qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Je ne prie pas seulement pour mes disciples, je prie aussi pour ceux qui croiront en moi à cause de leur, de leur parole. Que tous soit un. Père, tu vis en moi et je vis en toi, de la même façon que tout soit un, ainsi le monde croira que tu m'as envoyé. Donc il y a cet appel à l'unité.
0: N'est-ce ouais, pas là un appel, ouais. hum, hum. Pas là appel Oui, tout à
2: fait. <rire> C'est l'appel à l'unité de Jésus. Alors il est fait dans un contexte dans lequel d'abord il insiste sur euh, ce lien à la vérité. C'est le lien qui doit euh, unir le groupe. Euh, ils sont appelés à partager les mêmes repères de vérité et dans cette démarche-là, ben, à demeurer unis. Et donc en plus de cette référence à la vérité, le modèle d'unité des disciples, c'est celui que Jésus a avec son Père. Et ce modèle-là, c'est une unité dans la diversité. Le Père et le Fils ne fusionnent pas. Le Père reste Père, le Fils reste Fils. Ils restent distincts mais unis dans leur intention. Chacun, certes, a sa mission par particulière, mais il y a malgré tout euh, cette diversité, cette différence entre l'un et l'autre. Et donc, la parole de Jésus, il n'y a pas l'idée, dans la parole de Jésus, il n'y a pas l'idée d'un groupe qui gomme les différences, mais plus une collaboration basée sur le fondement commun, la Bible, référence de la vérité, et basée sur la, aussi sur la spécificité de, de chacun. Et puis, je vais prendre une dernière référence dans l'Apocalypse. Il y a un modèle œcuménique assez agressif qu'on trouve dans l'Apocalypse chapitre 13. Il y a cette bête qui monte de la terre et qui ressemble au verset 11, à... Alors, il est dit que au verset 11, Apocalypse 13, que cette bête avait deux cornes semblables à celles de agneau. Alors, dans le symbolisme de l'Apocalypse, l'agneau, c'est Jésus. Et par extension, c'est la religion qui fait de lui le sauveur, c'est la chrétienté, le christianisme. Sauf que cette bête parle comme un dragon et en arrive à contraindre les habitants de la terre à une certaine adoration. Dans la suite au verset 15, il est dit que cette bête qui monte de la terre lui fut donnée d'animer l'image de la bête qui monte de la mer pour que l'image de la bête parle et qu'elle fasse tuer tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. Elle fait qu'on impose à tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres, et esclaves, une marque sur la main droite ou sur le front et que personne ne puisse acheter ni vendre euh, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est ici qu'intervient la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête. C'est un chiffre humain. Son chiffre est 666. Donc cet œcuménisme-là est clairement dangereux. S'il y a un rassemblement de croyants ici dans Apocalypse 13, c'est par la contrainte et c'est par la peur de sanctions financières, commerciales et même de peine de mort. Nous faisons bien de nous tenir sur nos gardes devant des discours religieux un peu impérialistes et exclusifs des situations où le religieux œcuménique et politique se rapprochent pour définir finalement un modèle universel, un peu sur ce qu'on a repéré au début de notre rencontre les différents domaines de la vie, la santé euh, la justice, la politique le commerce, il y a ces références universelles et pourquoi pas un modèle religieux aussi, en tout cas la Bible ici euh, nous interpelle la tentation est grande d'aller dans cette direction puisque nous avons déjà en économie on l'a dit en politique ces, ces structures qui existent donc en conclusion euh, et après on pourra échanger un peu sur tous ces aspects les épisodes de la Bible qu'on peut rapprocher à des expériences ecuméniques nous permettent de dire qu'il y a au moins deux modèles possibles d'œcuménisme. Un modèle de relation cordiale, de partage, d'entraide, créé par une situation ou par une occasion particulière. C'est l'exemple d'Abraham et de Melchizedek. Dans ce modèle, il n'y a pas d'alliance. Chacun assume sa mission et sa particularité. Et ce modèle est clairement une opportunité. Opportunité de partage, de fraternité... Et, et de froid. Et puis, il y a un modèle dans lequel on retrouve des alliances, des engagements, alors même qu'on reconnaît des différences majeures dans la façon de vivre le culte. Ce modèle est plutôt négatif et aboutit, aboutit à, la, à de la confusion, comme on a pu le voir avec les prophètes du Nord et ceux du Sud, et pouvant aller même jusqu'à la mort. Et selon la lecture que nous avons dans l'Apocalypse, ben, ce modèle, semble-t-il, va se développer jusqu'à aboutir à de vraies menaces pour ceux et celles qui refuserait d'adhérer à ce mouvement. Et puis quant à l'appel de Jésus à l'unité, il est à vivre sur le modèle de la relation du Père et du Fils, un modèle qui fait place à la différence, à la diversité, et qui se base donc sur la vérité, ce qui conduit le monde à croire dans le vœu de Jésus. Donc œcuménisme, opportunité ou danger, ben, ma réponse personnelle c'est de dire les deux les deux mon général l'opportunité des disciples prêchant dans les synagogues des juifs s'est transformée après en menace pour eux puisqu'ils ont été persécutés alors finalement c'est à chacun de rester vigilant, d'analyser chaque situation de ne pas partir sur un a priori forcément négatif mais chaque situation ayant sa vérité et sa vérité locale également Mais ensuite on peut faire un choix éclairé par l'esprit de Dieu et puis avec une certaine concertation et, et, et adhésion du groupe auquel on appartient voilà
0: merci Eric en tous les cas pour ce j'allais dire ce diaporama Je... de la genèse jusqu'à l'apocalypse vraiment c'est ce, bah, une vue panoramique de l'œcuménisme merci pour cet élément de réponse on peut se demander le modèle d'aujourd'hui puisque <rire> tu as dit pour chacun les plus et les moins c'est dans quel mm -hmm. modèle est-on aujourd'hui
2: en tout cas de de mon point de vue, il me semble que l'Église Adventiste a choisi un, un modèle qui ressemble plus à ce que Abraham a vécu avec Melchizedek, Melchizedek du partage, de l'entraide, un moment certainement de foi. Et ensuite, chacun euh, vit selon la mission, selon sa mission, selon son appel, sans chercher à, à faire avec euh, Melchizedek un grand centre. Parce que l'opportunité existait. Ils étaient dans un environnement essentiellement païen, assez agressif même euh, quand, j'ai pas développé tout mais dans Genèse 14, il est aussi en contact avec le roi de Sodome et le rapport qu'il a avec le roi de Sodome n'a rien à voir ah, avec ce qu'il a avec le, le roi de, de Salem, avec ah, Melchisédek donc l'opportunité était là pour eux de faire un centre là mais c'est pas le choix qui a été retenu chacun a poursuivi euh, son, son parcours et donc il me semble que c'est le repère essentiel que, que nous pouvons garder Oh, pour pouvoir conserver euh, notre identité. Si on peut dire aussi. Alors
0: c'est vrai que tu parles de la vision église adventiste, mm. mais dans les autres dynamiques que l'on voit, mm. c'est dans, dans quel modèle on est, en dehors de, du positionnement mm -hmm. de l'église adventiste aujourd'hui
2: mm. Alors, je ne pourrais pas dire qu'aujourd'hui on est sur un modèle similaire à celui d'Apocalypse 13, où il y a une, une machine qui englobe et entraîne tout le monde vers... Euh, vers une, une seule et unique adoration, un seul et unique modèle, c'est certainement déjà en marche dans le sens où il y a déjà certainement des éléments qui peuvent conduire à cela dans le futur. Mais puisque c'est dans le futur, euh, aujourd'hui et maintenant, on n'est pas encore dans, dans, dans cette dynamique-là.
1: Tout à fait. Euh, que j'en euh, euh, dans la mmh. dynamique adverte, c'est G White. Hein.
4: Dans mmh.
1: le cas, je dis des siècles, je crois que c'est le chapitre, la loi est immuable, Ou, euh, par rapport à l'idée de la bête, tout ça,
4: mmh.
1: et, elle dit qu'aujourd'hui, nous n'avons pas à, à pointer le doigt sur euh, ceux qui ne sont pas de la même euh, obédience que nous en disant qu'ils sont ceci, ils sont cela, avoir un regard aussi négatif. Mmh. Euh, puisque le moment vient, viendra où euh, euh, c'est Dieu qui, qui fera... Le, le tri. Mais euh, nous devons être euh, euh, vigilants et ne c'est vrai que on ne peut pas dire que nous avons la vérité, parce que pour moi la vérité c'est une personne, c'est Christ. Je suis le chemin et la vérité, c'est lui. Euh, et nous pouvons prôner euh, la, la, la mission que nous avons parce qu'on a quand même une vision eschatologique oui. euh, de la fin des temps avec euh, une prophétie que, que nous prenons en tant qu'église du 7 e jour, oui. mais ça ne doit pas nous donner euh, une idée de supériorité par rapport euh, aux autres euh, dénominations et ne pas dire que c'est nous les meilleurs, les plus forts, etc. Et comme tu disais, on peut toujours apprendre de l'autre. J'ai un exemple clair dans la Bible, ce qui est dans 2 Rois au chapitre 23. Euh, à la fin du verset, à, la, à partir du verset, oui, 2 Rois au chapitre euh, je vérifie euh, le chapitre pour qu'on euh, n'ait pas de... Oui, c'est bien ça, 2 au chapitre 23, c'est bien ça. Et à partir du verset 29, euh, ce chapitre-là parle de Josias. Hein? Josias, on le connaît, hein? c'est lui qui a rétabli l'ordre éternel. C'est un gars qui est bien, il fait plein de choses, il est extraordinaire. Mais il y a un pharaon qui euh, s'appelle Neko. D'ailleurs, Neko, euh, en, en, en hébreu, c'est le boiteux. Euh, il est égyptien, bon, c'est un pharaon. Hein? Et il va faire la guerre à Assyrie. Et euh, il va passer sur le territoire de, de, de Josias. Et Josias va dire, ouais, qu'est-ce que tu viens faire là, quoi Tu n'as pas passé là. Alors, le, le pharaon lui dit, mais je vais parce que c'est l'Éternel qui m'a mandaté. Mm -hmm. Alors, c'est difficile, ça a dû peut-être décocher les louis, ses oreilles d'entendre que Dieu a mandaté un Égyptien pour faire une mission. Mm -hmm. Et il s'est opposé. Josias qui avait tout fait. Qu'est-ce qui s'est passé Josias, il est mort là. Mm -hmm. On peut lire ça dans 2 chapitre 23. Et c'est ce truc-là, ma féro, là. Mm -hmm. Je veux qu'on fasse attention. Alors, quelle, quelle leçon
0: tu veux donner par rapport à cet exemple que tu as pris
1: Eh bien, justement, c'est ce que je disais là, à, à, en entrant. C'est vrai que euh, nous sommes l'église adventiste du 6 jour. Nous avons une vision eschatologique par rapport à la fin mm -hmm. du monde. Nous avons mm -hmm. nos doctrines. Nous avons des, des vérités euh, par rapport au texte biblique. D'accord Mais il ne faut pas que nous soyons fermés et rester sur un particularisme mmh. et dire que voilà, c'est nous les plus beaux, les meilleurs, etc. et qu'on ne peut rien apprendre de, de, de l'autre. Mmh. De, mmh. de, mmh. C'est cette approche. Très, très attention à cela. Voilà. Merci Jean-Marc. On a parfois pour une rappel.
2: approche exclusive voilà. qui est certainement excessive au regard du texte biblique il y en a d'autres, encore d'autres passages qui, qui l'expriment. Alors, pour revenir un peu à, à ta question, Florence, tout à l'heure, à quel point sommes-nous Je fais un, un parallèle prudent, mais je le fais quand même.
4: Allez, lâche-toi, lâche-toi. <rire> ouais, tout,
2: Je pense à la période de Covid que nous avons tous vécue avec stupeur, oh, un claquement de doigts. Voilà. Mm -hmm. Et tout ce qui s'est mis en place derrière, sur les questions d'obligation vaccinale, sur les menaces qu'on a fait peser sur certains, mm -hmm. sur les boycotts économiques, sur les privations de salaire. On s'est rendu compte que, ben, la Bible en parle. À, 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 une autre, à une autre échelle, sur d'autres circonstances. Et peut-être qu'avant cet épisode, on se disait que pff, ça n'a aucune chance d'arriver. Mais... Mais finalement, on se rend compte que oui, ce sont des choses qui peuvent arriver assez rapidement. Les législations ont été votées malgré quelques protestations ici et là. Et les décrets d'application ont donné lieu à des situations dramatiques pour beaucoup de familles. Et très rapidement appliquées. Très rapidement, sans je dirais ainsi un, un souci d'humanité puisque ça mettait en, en, en difficulté périne. bon nombre de familles mm -hmm. euh, donc tout ça pour dire que quand l'apocalypse parle d'un mouvement euh, qui va jusque là sur des questions religieuses on fait bien de rester prudent et, et on ne peut pas dire ben non ça ne peut pas arriver là, euh, si ça peut arriver ça plage, il faut aussi, pour nous rester vigilants et attentifs
0: Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions avant, euh, justement, de donner la parole aux auditeurs au 05 96 72 82 51 avant notre pause musicale Est-ce qu'il Philippe, Jean-Marc, bon tout est clair <rire> alors c'est vrai qu'en deuxième partie aussi je voudrais qu'on puisse aborder et ça a été dit en introduction qu'il y a plusieurs euh, organismes au niveau international qui existent mmh. Et, mmh. Euh, que ce soit au niveau de l'éducation euh, de la justice euh, etc, hein, de, de la sécurité et autres, est-ce qu'on peut faire est-ce qu'il y a un lien ou pas avec justement les organisations écuméniques ou pas est-ce qu'il y a des des, des, des passerelles, ponts, ouais. des passerelles mmh. qui se font Est-ce que dans quelle dynamique on est est-ce que justement ce sont des opportunités aussi et des menaces, ça va se savoir. Et bien sûr, après cette pause musicale qui vous est proposée par Philippe, n'est-ce pas, cœur des jeunes de Paris-Sud, autour de ce titre Je te rends gloire. Bonne écoute et on vous retrouve tout de suite après. Ce sera à vous la parole au 72 82 51. la radio qu'on aime. Un appel Espérance FM, eh bien bien sûr Nous recevons vos appels et nous en sommes ravis Vous êtes dans votre émission Les grandes questions de la Bible d'hier à aujourd'hui Et nous sommes sur la thématique L'œcuménisme en marche, opportunité ou danger Nous allons prendre notre cher auditeur Qui est déjà en ligne Espérance FM, bonjour Au 72, Bonsoir. 82, 51 Bonsoir. Bonsoir Eh bien voilà oui, l'antenne Avec il... plaisir, nous, nous t'écoutons
5: oui, ils ont les l'écuménisme, ils ont donné pas mal le RFC qui dit que l'écuménisme en elle-même, ce n'est pas un danger, mais ça c'est pour le temps passé, le temps ancien temps. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui a posé la question aussi, enfin parmi les opérateurs qui sont sur la radio, pas un auditeur, quelqu'un qui est sur la radio en ce moment a dit que, mais quelle est la situation actuelle de l'écuménisme pour nous, pour nous, le peuple adventiste. Mm
4: -hmm.
5: Parce que, le, y a un frère qui disait tout là, sur la radio, comme quoi, que, en réalité, que, et c'est pas méchant, c'est-à-dire de, de collaborer avec les autres religions. Mais il disait aussi, comme quoi, qu'on n'est pas meilleur que et les autres religions. Mais ce si n'est pas une question de religion, c'est une question de personne. Nous avons, par excellence, quelqu'un qui est Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'est c'est grâce à lui, à sa grâce, à sa personne, que nous devons nous donner de la valeur. que nous Pas que nous, enfin, entre guillemets, que nous sommes les meilleurs, mais nous avons la vraie doctrine. La vraie doctrine, c'est vrai, c'est dans la Bible. Tout le monde possède la vraie doctrine, mais quand on la lit, cette vraie doctrine, et on la pratique, ça, c'est autre chose. Vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. Oui, oui. est-ce que tu peux nous dire ton
0: Bonjour. prénom, ton prénom
5: Martin, Martin. M
0: Martin. Oui, alors oui. Martin, non. par rapport à ce que tu dis. Est-ce que tu as une question précise aussi pour préciser tes propos
5: Est-ce que tu as une oui, question Oui, je veux dire qu'il hum. faut qu'on fasse attention par rapport à ce siècle là, là maintenant là, ce 21e siècle hum. et concernant l'ecumenisme par rapport au passé. Parce que la Bible nous dit de ne pas nous mélanger. Bon, on a parlé aussi as dit, des choses positives qu'on peut faire avec les autres religions. Bon, oui, ça c'est bien, c'est donner un témoignage. Mais quand il s'agit d'une doctrine, parce que nous avons la, la, la Bible, Jésus-Christ a la vraie doctrine, puisque la Bible nous dit que, c'est ça c ce que je vais souligner, la vraie doctrine, la Bible nous dit la vraie religion... C'est vrai, c'est de visiter les veuves et les orphelins, mais il se dit que si le peuple ne parle pas ainsi à la loi et au témoignage, il n'y a pas d'aurore pour, pour le peuple. Donc il n'y a pas de salut éternel pour, pour ces personnes-là. Bon, alors moi je dis toujours, j'ai un, un propos que Dieu m'a permis par le Saint-Esprit quand je prêche l'évangile de dire aux gens, que on ne peut pas adorer un Dieu qui n'existe pas. Qui parce que nous savons que la nous dit que la loi des dix commandements, c'est le caractère de Dieu. Donc nous savons que nous adorons le vrai Dieu parce que nous faisons, nous, nous croyons que sa loi, sa loi est, est son caractère. Donc nous adorons le vrai Dieu créateur du ciel et de la terre surtout quand nous faisons aussi le sabbat qui définit que nous avons, nous adorons le Dieu qui a créé toute chose, toutes ses armées et c'est là que je voulais en venir donc en réalité, je ne peux pas dire que l'homme est le meilleur, ceux qui sont dans la religion, qui, qui possèdent la doctrine, mais nous adorons le Christ par excellence qui est le meilleur, donc nous devons quand même avoir une fierté entre guillemets d'adorer
0: cette personne qui est, qui est le meilleur qui est le vrai Dieu créateur qui donne la vie éternelle mm -hmm. c'est que je voulais dire merci Martin de ta contribution merci et je rappelle le numéro merci. merci beaucoup de ta contribution 72 82 51 et Eric tu voulais réagir oui
2: alors rapidement parce que je crois qu'il y a deux rappels alors Martin disait qu'on a dit que il y a pas de danger de l'écuménisme et s'il a bien écouté on n'a pas dit ça on a présenté Plusieurs aspects dans le communisme, plusieurs types de communisme, et on a pu mettre en évidence certains aspects où il n'y a pas de difficulté à partager certains points avec l'autre, et puis d'autres aspects où il y a danger, menace, confusion. Donc, il ne faut pas, faut pas raccourcir un peu le propos en disant qu'on a dit qu'il n'y a pas de danger. Ça, c'est une première chose. Et puis, la seconde chose, c'est que bien sûr que nous adorons Jésus-Christ comme Sauveur et, et Seigneur, mais. Le frère évangélique adore Jésus-Christ aussi. Alors peut-être qu'il l'adore différemment. Nous avons une certaine conviction dans notre dans notre façon de le faire et nous pensons qu'elle est la bonne. Mais ça ne remet pas en cause, euh, comment dire, je suis pas en position de juge du frère en lui disant qu'il sera perdu parce qu'il n'adore pas comme moi. Je pense ouais. pas que nous puissions aller jusque là parce qu'on on va au-delà de la mission qui nous a été confiée, celle de semer. Quant à la moisson, elle appartient au Seigneur.
0: Mmh. merci Eric nous accueillons Claude qui est en ligne au 72 82 51 Claude bonjour bonsoir bien le bonsoir alors on t'entend un peu loin, il y a le transistor je suis
6: le plus près possible du téléphone je ne peux pas être plus près
0: d'accord, bah nous allons essayer de t'entendre la radio par contre c'est vrai que ça fait du larsen et de l'écho ah, pourtant là, il
6: n'y a pas de radio
0: allumée bon ah bien, vas-y. Pourtant, voilà, j'allais dire que c'est un grand habitué. Bon. Donc, Claude, nous t'écoutons. Est-ce
6: euh, que, est que la qualité du son est bonne déjà pour commencer
0: Nous augmentons simplement notre transistor. Le vôtre. Totalement, nous t'écoutons.
6: Euh, Donc, si vous m'entendez euh, à peu près bien, eh bien, voilà que, ce que je pense. Eh bien, euh, pour ma part... Je respecte pleinement euh, les fidèles de toute obédience, quelle qu'elle soit, qui ont été euh, instruits euh, par leurs parents, leurs grands-parents, euh, et à un certain environnement euh, qui, leur est, qui leur est propre, hein, mmh. euh, des traditions peut-être, hein. mais pour, euh, pour ma part, euh, en matière d'écléisme de, de euh, religieux, euh, doctrine, bien que je n'aime pas euh, le mot doctrine, hein. eh bien, euh, il n'y a pas de compromis euh, possible dans la mesure où, euh, tout en étant en ayant précisé que je respecte pleinement toute obédience toute pensée, euh, là, dans le, à la toute fin du livre sacré, à savoir Apocalypse chapitre 22. Je crois que c'est verset 18 et 19, il est clairement précisé quiconque nous ou retranchera les paroles de ce livre sacré. Donc, pour moi, il n'y a pas de compromis possible sur ce plan-là. Euh, dans un, dans le cadre d'un accord interreligieux entre différentes églises euh, relevant du, du christianisme, euh, eh bien euh, dans, dans le cadre d'un un, un compromis euh, pour moi il n'y a pas de compromis possible entre euh, l'intercesseur, il n'y a qu'un seul intercesseur entre Dieu et les hommes c'est euh, Jésus donc il ne peut pas y avoir de, de statut euh, de prétendu euh, <coughs> pardon de prétendu saint ou d'autres personnages respectables de la Bible, il n'y a que Jésus, euh, s'agissant euh, du septième jour, euh, aucun homme ne peut le modifier, et je pourrais multiplier euh, les, les exemples. Donc, euh, euh, respect euh, de toute obédience, oui, euh, compromis euh, avec la parole sacrée de Dieu et euh, modification. Euh, de celle-ci euh, eh bien c'est tout simplement non. Voilà quelle est ma position Merci,
0: Merci Claude de ton Merci. intervention et de ta participation euh, chers amis vous pouvez également réagir euh, comme Martin et Claude euh, sur le plateau en direct au 05 96 72 82 51. Alors, il est vrai que Martin et Claude ont, ont, ont mis un point d'orgue aux doctrines. Mm -hmm. Et euh, où il n'y a pas de compromis possible. Il y a une réaffirmation, justement, euh, qu'ils qu souhaitent garder euh, sans compromission, sans, sans ouverture, avec Christ au centre ou la personne de Jésus au centre. Euh, or, il est... Or, nous avons pu voir également qu'il y a une posture d'ouverture néanmoins qui se fait envers les communautés pour des raisons de représentation, pour des raisons administratives. Alors, ma question est-ce est que euh, avoir cette dynamique de représentation collective, administrative pour faire front ou face à un gouvernement, une posture, un positionnement peut entacher ou peut amoindrir, peut influencer
2: euh, une, des doctrines oui. Alors, de mon point de vue, non. De mon point de vue, non. Hein, euh, ce n'est pas parce que vous êtes dans un rapport à l'autre, même administratif, que fait, cela que... touche à, à votre croyance.
1: Voilà, euh... que vous reniez un truc. Oui, euh, voilà, dès, Mais on a dit ça dès le départ. Hein, il me ça semble ça. que ça a été clair. Et puis, en fait, y a, il y a cet
2: aspect-là. Donc, le fait de ne discuter, échanger avec l'autre ne vous fait pas adhérer d'emblée à ce qu'il pense ou à ce qu'il dit, vous discutez, échangez avec lui vous avez une représentation commune auprès de, des autorités il n'y a pas là un, un danger sur votre croyance, sur votre enseignement quand on parle de doctrine, on parle d'enseignement à fait. et je voudrais quand même souligner une chose, c'est que l'enseignement, il n'est pas figé contrairement à ce que parfois on, on, on veut parce que c'est sécurisant de penser que c'est comme ça et ça sera toujours comme ça mais le principe de l'enseignement, c'est de pouvoir être adapté, corrigé, revu parce qu'on avait mal compris et qu'on comprend différemment. À l'Église catholique, il y a des dogmes et le dogme, lui, ne change pas. Et c'est ça qui a conduit précisément l'Église dans certaines errances. Et même quand on reconnaît l'errance, on reste dedans parce que le dogme ne change pas. Il me semble bien qu'à l'Église adventiste, nous avons des enseignements. Et ces enseignements peuvent être revus et corrigés en fonction de l'étude de la Bible. Alors pas en fonction du contact qu'on a eu avec telle ou telle église, mais en fonction de l'étude de la Bible. Et je crois qu'on fait bien de garder cette souplesse quant à notre approche. Parce que c'est ce qui permet de grandir finalement et de progresser dans son parcours de foi. Mais être dans, une, dans un rapport administratif avec l'autre, quel qu'il soit ne touche pas à, à l'essence de ma foi.
1: Tout à fait. Euh, je voudrais juste lire une citation de, de, de l. N. G. White euh, dans le livre évangélisé au chapitre 67.
0: Alors que tu vas lire ce passage, je demande à Serge de patienter, nous oui, allons voilà. le prendre tout de suite après.
1: Voilà, alors « marcher dans la lumière croissante. Gardons-nous de raisonner de la manière suivante. » Deux points. Eh bien, Puisque nous avons maintenant toute la vérité et que nous comprenons les points principaux de notre foi, nous pouvons nous reposer sur cette connaissance. Point. Elle continue. La vérité se révèle de manière progressive et nous devons marcher dans la lumière croissante.
0: Qu'est-ce que ça veut dire Jean-Marc
1: Donc, justement, gardons-nous... de. de, de de rester fermés. Nous devons toujours être ouverts, écouter. À partir du moment que cela ne remet pas en cause euh, les fondements que nous avons de notre foi par rapport à, à l'enseignement que nous avons, euh, euh, nous devons rester ouverts. Il faut, il faut écouter. Maintenant, on ne va pas partir euh, euh, dans, dans, dans tous les vents de doctrine, pour être précis, mais nous devons euh, rester fermes sur la parole de Dieu, et, et c'est toujours Sola Scripture à Sola, seule la parole seule. Restons sur ça. Et une dernière chose, euh, il ne faut pas que nous, nous confondons religion et confession.
0: Mais nous allons en parler <rire> tout de suite après l'intervention de Serge. Serge, nous l'accueillons. Espérance FM, bonjour Serge.
7: Allô, oui, bonjour. bonjour.
0: Oui, tu es à l'antenne, nous t'écoutons. Oui, ce
7: que je voudrais lire, un passage qui se retrouve dans Christ et Enfant à la page 360.
0: Mmh, S'il n'y
7: a jamais eu d'époque dans l'histoire des adventistes du septième jour où ils devraient se lever et briller, c'est bien maintenant. Aucune voix ne devrait se taire, mais qu'elle proclame au contraire avec force le message du troisième ange. Ne permettons à personne d'obstruire un seul rayon de lumière jaillissant de la source de toutes les lumières. Un moral et un courage d'acier sont indispensables pour accomplir l'œuvre de Dieu en cette fin des temps. Aussi, ne nous laissons pas guider par la sagesse humaine. La vérité est tout pour nous. Que désir obtenir un nom dans le monde, aille vers le monde. C'est ce que je voudrais partager, surtout le message des trois anges.
0: Merci Serge, merci de ta participation, oui. contribution. Alors Jean-Marc, tu disais
1: qu'il ne faudrait pas confondre confession, et religion, c'est cela Oui, parce qu'en en fait, la religion chrétienne, nous sommes tous dedans, évangélique, etc. Mais nous mm -hmm. sommes de confession adventiste. Mm -hmm. Donc, ça veut dire quoi La religion chrétienne prône quoi Le Christ. Nous croyons qu'il est venu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Et c'est lui l'objet de notre salut. Mm -hmm. D'accord Mais ça, c'est la, 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 la religion chrétienne. Mais par rapport à nous, notre confession adventiste, effectivement, nous prônons que Christ est notre sauveur personnel, sa mort, sa résurrection. Mais... Par rapport à d'un point de vue doctrinal, nous par rapport à ce que la Bible dit, nous avons des prophéties. Par exemple, la prophétie de Daniel. Euh, nous sommes cette dénomination qui l'interprète comme ça. Et nous sommes dans la vérité à ce sujet-là, dans, dans, dans ce sujet-là. Et nous n'avons euh, pas à, par exemple, à renier cela. Par exemple, je dis que avec de personnes de d'autres de nomination qui ne partagent pas euh, 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 les, les 2300 soirées et matins etc donc euh, euh, mais nous ne sommes pas là lorsque nous parlons de le sujet euh, économique ou l'écuménisme dont nous parlons depuis tout à l'heure là nous, nous parlons des gens pour une action précise se mettre ensemble des un but administratif etc pour avancer sur euh, différents sujets euh, des actions à mener il est nullement... Parler de se dé, de, 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 de délier euh, ou bien ce, ce, comment, le, le thème précis, se laisser. Euh, diluer. Diluer, voilà. Ah. Se laisser diluer dans, dans une seule croyance, etc. C'est pas de ce qu'on parle depuis mm -hmm. cet après-midi. On a bien fait la distinction et on a dit que l'altérité n'empêche pas la réciprocité. Je peux être différent, je peux avoir une doctrine différente, mais ça ne me pêche pas d'entamer un combat quelconque euh, un positif. Hein, je parle de. De combat pour une, oui. une action, pour une œuvre de bienfaisance, etc. Maintenant, euh, ce que je voulais dire, c'est que euh, jusqu'à présent, on a toujours prêché le message des trois genres. Euh, c'est un message véridique, il n'y a aucun souci sur ça. On, euh, mais dans certains moments, euh, je ne pense pas que quand nous allons euh, devant le banquier pour demander un prêt, on est en train de prêcher. Et que nous, Dieu nous, le, le bonhomme va nous regarder. Tout, il y a un temps, il y a un moment pour chaque chose. Mmh. Est-ce que vous avez un problème ou pas? <rire> Maintenant, on, on doit contextualiser tout. Mmh. D'accord? Et en tant qu'advocat du 7e jour, le message, il est bon. Nous sommes clairs. Mais souvent, des fois, ce sont les messagers qui, qui, qui posent problème. Peut-être dommage moi, je suis le premier. Mais en tout cas, euh, nous devons être clairs aussi sur cela. Euh, nous ne revenons pas dans ce que nous avons dit sur aucune doctrine, sur ce que nous professons au niveau de l'église adventiste, mais nous disons qu'il faut être ouvert aux autres dénominations si nous avons des, des, des actions à mener, etc. Et euh, si d'ailleurs, hein, ici au niveau de la radio, nous avons quelqu'un qui nous parle d'histoire euh, dans ça et je ne pense pas qu'elle est de notre obédience. Et pourtant, euh, ce qu'elle apporte. Euh, d'un point de vue euh, de la connaissance, ceci est mmh. extraordinaire. Okay.
0: Très bien, merci Jean-Marc. Euh, Philippe Réaction avant d'accueillir Roméo.
3: Oui, je voulais juste dire tout à l'heure, nous avons euh, le mot souplesse a été euh, échangé là. Mmh. Euh, bon, souplesse ne veut pas dire, euh, que, comme cela a été mmh. précisé par la suite, hein, bon, d'aller dans tous les vents de courant, puisque bon, l'église adventiste, de, bon, son histoire. Euh, marque bien son positionnement comme étant un mouvement.
2: Oui. C'est-à-dire
3: qu'il va effectivement... Euh Revoir en, certaines en, certaines voilà revoir certaines choses en oui. fonction de, 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 de des, des lumières que Dieu a apportées euh, euh, assez, bon, à ses bon enfants et mais il ne s'agit pas de, de, de modifier de changer de voilà d'être d'être instable
1: mais les, oui, réagir, je oui, oui, mais... remarque <rire> euh, des... oui, réagir non mais d'ailleurs mais c'est formidable ce que tu dis là Philippe l'Église adventiste par rapport à son histoire si on étudie l'histoire de l'Église adventiste il faut voir d'où viennent justement les doctrines que nous défendons aujourd'hui le sabbat, ça vient d'où Des baptistes. On avait les sabbatistes. Mmh. Ensuite, euh, Elénoide, elle vient d'où Méthodistes. Elle vient des méthodistes. Euh, euh, la justification mmh. par la foi, ça vient d'où mmh. Ça vient de prêtre catholique, Luther Donc mmh. c'est un syncrétisme de... De, 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 je, de Johnny Wagoner De, de, de mmh. différents... Euh, Johnny Wagoner. <rire> de différents apports. <rire> apports. C'est un syncrétisme de différents apports qui, qui, qui ce fait qu'aujourd'hui, euh, nous avons un mouvement qui a émergé d'ailleurs d'un grand, euh, on va dire, de notre engagement martinique, un grand courbouillon euh, 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 en, en 1844. Et ce qui fait que nous, nous, nous sortons de, de cela et qui fait qu'aujourd'hui, nous disons que nous sommes une église adventiste. Mm. Mais nous ne devons pas jeter le bébé avec l'eau du bébé. C'est bien ça mm -hmm. Et on doit reconnaître que nous avons des, des, des apports de différentes obédiences qui ont traversé l'histoire et que nous prenons aujourd'hui mm -hmm. dans nos doctrines. Donc on doit étudier l'histoire aussi de l'église adventiste. Merci pour
0: euh, ces lumières, Jean-Marc, et nous accueillons Roméo
1: sur notre antenne oui, en
0: direct.
6: Allez, bon... Oui, Roméo. Oui, bonsoir, bonsoir. Ah,
0: hein. nous t'écoutons.
6: Oui, c'est un moment que j'écoute euh, l'émission mm -hmm. en euh, partir. Euh, il est vrai que euh, l'Église Adventiste a son histoire. Euh, L'Église ça a été fondée à, 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 après le désapprêtement de 1844. Mm
3: -hmm.
6: euh, mais euh, quand, on, quand on... Si on, si on doit... Alors, oui, oui, donc, nous t'écoutons, nous t'écoutons. Quand on étudie les points dogmatiques de l'Église, les points dogmatiques de l'Église, quelles que soient les générations, les années, doivent rester inchangés. Et c'est pourquoi que il faut euh, aborder ce sujet avec beaucoup de prudence lorsqu'on dit que comme que nous évoluons, il, enfin, euh, il y a des choses incomprises auparavant et qu'aujourd'hui on comprend mieux, puis on accepte, on, on accepte mieux parce qu'on a fini par comprendre, on dit, j'ai entendu un peu ça euh, 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 il n'y a pas longtemps, euh, dans la, dans la, la discussion. Euh, je vous donne un exemple clair parce que je suis clair dans ce que je dis. Mm -hmm. Quand on regarde bien, aujourd'hui, il y a même aujourd'hui une fenêtre ouverte pour euh, accepter l'homosexualité dans l'Église. Je me dis, aujourd'hui, nous sommes face à un grand danger. Mm -hmm. C'est-à-dire que Ellen White n'avait dit hein, d'ailleurs. Il y a un passage où elle est claire, elle dit que l'homme va se servir par de jeunes serviteurs. Des gens qui n'ont même pas été à l'école. Ce sont ceux qui vont achever l'œuvre à la fin. Pourquoi Parce que euh, tous les grands pasteurs qui ont brillé comme des étoiles, qui ont fait, et, 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 qui, ont, qui ont fait la fierté euh, du peuple, vont se taire. Vous savez pourquoi Parce que vous ne pouvez prêcher, pour prêcher le dernier message. Parce que nous, nous, nous sommes c'est ça que est reçu. Le message des trois ans c'est le dernier message. Il n'y a pas d'autre. Le dernier message que Dieu a, Dieu a choisi un peuple pour ce message bien spécifique. Mais comment prêcher ce message-là si moi et dans ce message-là, je suis forcé de dénoncer, de, dénoncer, de dénoncer Babylone Mais comment je peux dénoncer Babylone si je fais un avec, avec Babylone Et aujourd'hui, Aujourd'hui, je suis je suis derrière ce que je dis, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on est, on est filmé, il n'y a pas si longtemps, il y a un pasteur, il y a un débat, lorsque j'ai dit cette vérité, il m'a dit, mon père, fais attention, nous, nous sommes filmés.
1: Nous, mmh.
6: Alors, nous sommes filmés, filmé, le fait les que moments. tout soit
0: filmé
7: maintenant. Mmh.
6: Mmh. Oui, mais il m'a arrêté catégoriquement, mmh. il, faut pas dire, il y a des vérités qu'il ne faut pas dire du tout.
7: Ah, il, faut dire, que, il faut dire toutes les vérités.
6: Que, euh... on, 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 a, on a des Ça veut dire que ceux qui vont prêcher ce message-là, ils seront obligés d'aller dans la rue. Ils seront obligés de sortir justement de ce système-là. Parce qu'aujourd'hui, un pasteur adventiste, s'il prêche, son message est filtré et il, et il ne peut pas prêcher n'importe quoi aujourd'hui.
0: D'accord.
6: Oui, Roméo. Oui, oh, oh. En conclusion. C'est pourquoi Oui, en, conc en conclusion, dans votre débat, j'ai le sentiment que vous évitez de trop. De, vous, vous évitez de toucher là où le, là où le bas blesse, parce qu'effectivement, même vous aussi, sur la radio, vous êtes contrôlé et vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Voilà. Alors, je que le spray, un frère qui a appelé avant moi, mm -hmm. il faut être courageux pour prêcher ce message-là et il faut être prêt à prendre tous les risques qui conviennent, mm. tous les risques qui sont inhérents à ce message-là.
0: Merci. Voilà. Merci, Roméo, Roméo, mm. de ta participation. En tous les cas, nous notons que tu appel à prendre tous les risques par rapport au message du Trois ans, j ce sans filtre puisque l'impression mmh. euh, par tes propos, si je ne me trompe pas, c'est quelquefois, il y a peut-être l'impression d'une dilution euh, en quelque part. Alors, c'est vrai euh, que par rapport à ce que vous avez pu dire, euh, hein, en termes d'échange sur mmh. le plateau, ce que nous avons pu dire plutôt, euh, sur les points dogmatiques de l'église, mais aussi sur l'ouverture euh, aux autres congrégations, euh, où il faut faire pleuve preuve de souplesse euh, euh, vu les réactions que nous avons des différents auditeurs où c'est les dogmes qui reviennent qui ne doivent pas euh, qui doivent demeurer inchangés au fil des, des, des siècles alors ma question demeure dans le sens où est-ce qu'il y a un exemple d'un dogme qui a pu évoluer au sein de l'église adventiste est-ce que ça peut être partagé pour qu'il puisse mieux cerner cette souplesse euh, de... évoquée
2: alors euh... Pour l'Église adventiste en particulier, l'exercice de la foi, du culte, le sabbat, ben, ça n'a pas été d'emblée une pratique de l'Église. C'est une compréhension qui est venue par la suite, par l'étude, par l'échange, voilà, et c'est ce qui a conduit sur ce point à se dire « bon là on s'est trompé, et puis, dorénavant nous garderons le sabbat comme jour de culte ». L'alimentation, la, la, la consommation de porc, de viande impure, l'évêque 11, ne faisait pas partie des pratiques des pionniers. Sur ce point, dans l'étude, dans la recherche et dans la compréhension des choses, ben, on a évolué pour parvenir à, à reconnaître que sur ce point on s'était trompé et qu'on a changé. Mais c'est ce que nous disons pour les adventistes c'est aussi vrai pour les disciples. Ils n'ont pas, en voyant Jésus, dit ben voilà, c'est le Seigneur, c'est Dieu. Voilà. C'est progressivement et par leur expérience qu'ils en, qu en sont venus à reconnaître en Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur, Dieu incarné. La foi n'est pas un bloc monolithique qui nous tombe de A à Z, mais Jésus présente la foi comme une graine de neveux, une semence, qui possède en elle un pouvoir immense, mais qu'il faut tout simplement cultiver pour pouvoir voir ensuite les choses grandir. Donc dans l'Église Adventiste, on n'a pas de dogme, on n'est pas sur l'idée que ce qu'on dit aujourd'hui c'est comme ça et ça ne changera plus Parce qu'on veut garder cette souplesse de se corriger si on reconnaît qu'on s'est trompé L'homme est faillible, Dieu est infaillible mais nous nous sommes des humains faillibles Et donc on peut malgré toute notre bonne volonté euh, nous tromper sur certains aspects Et je crois que cette réalité là c'est le quotidien de chacun De pouvoir reconnaître son erreur et de progresser, de changer s'il le faut, mais quand on dit cela, alors ça peut paraître dangereux et risqué, mais mmh. la foi est dangereuse parce qu'on croit en ce qu'on n'a jamais vu. <rire> Donc euh, ça fait partie de, de l'expérience.
1: Euh, le message des trois Georges, Apocalypse 14, verset 9. Un troisième ange les suivit, proclamant d'une voix forte Celui qui adore la bête et son image et qui accepte de recevoir la marque sur son front et sur la main de voir aussi boire du vin de la fureur de Dieu. Celui <rire> qui accepte de recevoir une moque sur son front ou sur la main. La main, c'est ce que nous faisons. Le front, c'est ce que nous pensons. À quel moment, euh, euh, dans l'idée, nous n'avons pas à les pensées de la bête dans nos têtes C'est la question que... c'est pas une histoire de jour. Le dimanche, Hélène Watt le dit. J'ai bien dit ça dans traité des euh, siècles. Aujourd'hui, nous devons être clairs dessus. C'est un message à prêcher. C'est à prêcher pour nous d'abord, ce message-là. Parce que nous ne devons pas avoir cette marque qui veut nous donner notre fond, notre façon de penser. Nous sommes assis dans une église, le sabbat. Nous n'aimons pas voir la tête du frère qui pourrait subir celui qui est assis à côté de nous. Tout ça, c'est des signes qui sont précis. Parce qu'on voit le dimanche comme si c'est un jour qui va nous sauver, le sabbat, c'est un jour qui va nous sauver. Les textes sont clairs et je suis courageux quand je prends ces propos sous la radio en disant de manière claire que euh, 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 le sabbat, effectivement, c'est un signe. Mais ce n'est pas que le signe. L'Esprit de Dieu aussi qui se manifeste de nos vies est aussi un signe. La façon dont je réagis avec mes voisins, euh, euh, mes frères dans l'église, les paroles que je peux plus comporter, etc. Je suis, je vais au temple, je suis assis, nous chantons, nous voulons vers un beau rivage. Et pendant ce temps, il y a de ceux qui sont en train de faire un trou dans la coque, pensant que le beau rivage c'est pour certains, et d'autres il faudrait que leur bateau coule. Donc, euh ouais, on un coup de dessus. Merci pour ces précisions,
0: Jean-Marc. Il y a
3: d'ailleurs Philippe qui veut réagir. Oui, je réagis juste avant de prendre Martin. Euh, ce que je voulais dire, euh, peut-être que bon, Eric a parlé tout à l'heure, effectivement, de, de la naissance de l'Église, euh, des pionniers et tout. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, on pense que nous sommes arrivés sur le temps de la fin et que bon, on doit affirmer bon euh, l'identité et, et dire. Euh, euh, bon le message euh, <coughs> etc bon Jean-Marc vient de faire allusion au message des trois anges mais c'est très bien d'expliquer également que euh, dans l'entièreté de l'action de Dieu on doit euh, bon, comprendre ce que Dieu euh, bon attend de attend de chacun de nous je voulais revenir euh, bon sur l'aspect euh, de la de la compréhension de l'acceptation de cette vérité euh, bon Eric pour revenir à ce que tu disais quand Jésus il parlait euh, bon aux disciples Jésus il a eu, on peut dire que c'est Jésus qui est en scène quoi. Bon, ici, si il pourrait pu, dû, tout comprendre. Euh, tout accepter tout accepté, bon, quand Jésus a parlé, <rire> parce que c'est Jésus qui enseigne. Et à Jésus, avant de partir, il dit « Mais gars, vous n'êtes pas convertis, quoi. Euh, » Il dit « c'est Quand le Saint-Esprit viendra, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Mm » -hmm. Bon, Jésus est-il est un bon un mauvais pédagogue Est-il... Euh, voilà. Euh, et ça, on, on peut s'interroger. Des fois, on veut peut vouloir forcer euh, les, les, les choses, euh, pensant que c'est par nous que nous, allons, que nous ferons, euh, au détriment de l'action du Saint-Esprit, de comment l'Esprit va nous conduire, va nous mener pour partager justement eh bien cette parole de vérité et surtout en témoigner parce que des fois on peut dire ben mon a parole, il faut que ben mon a parole etc. Alors que nous avons des cœurs qui sont bon, qui sont rendus aussi nous-mêmes, on veut rien entendre pour nous-mêmes et puis bon on est ben toute mon a parole là. Donc c'est euh, voilà c'est cette approche de la vérité c'est vraiment l'entièreté quoi. On peut pas dire une partie euh, bon on va d'une certaine manière vivre d'une autre manière et puis bon ne pas euh, Bon, en réalité, eh bien, euh, bon témoigner de cette vérité biblique.
0: Merci en tous les cas, Philippe, pour ce compliment mmh. lié avec Jean-Marc. je sais qu'il y a de la réaction sur le palato, Eric, Jean-Marc, mais nous accueillons Martin au 0596 72 82 51. Martin, nous t'écoutons. Bonjour.
5: Oui, oui, bonsoir. Je me suis, j'ai tout à l'heure en disant que. Et effectivement, que, les comédies, c'est un danger. Enfin, je, me suis mal exprimé, es, es, mmh. hein. Mais je voudrais quand même dire, c'est vrai qu'un frère a dit tout à l'heure là sur la radio, qui est parmi vous, comme quoi que, et nous avons peut-être dévié, et nous parlons plus de là, maintenant de la doctrine au lieu de parler de l'écuménisme. Est-ce que c'est un bienfait Enfin, qu'est-ce qu'on pense de tout cela Bon, alors, mais en, en réalité, ce que j'ai entendu dire l'écuménisme, c'est une question de s'unir avec, avec les autres religions dans certains domaines, sauf dans le, au point de vue doctrinal, hein. Bon, et mais je dis quand même que pourquoi vouloir... Mais je ne sais pas si c'est au niveau de la fédération ou bien de la conférence générale. On veut, on veut c'est-à-dire, participer à l'écuménisme et, et faire des choses à de vous centrer des, avec les autres religions. Alors que chez nous, entre nous, frères adventistes, 50 ans que je suis
6: adventiste, et on n'est pas unis. Donc, donc, je, je, je dis que ça n'a pas de sens. Il faut d'abord que nous, que nous soyons unis, que frère dans la foi...
5: Qui Jésus pour que nous puissions aller et, et, et faire quoi pour faire tape à l'œil qu'on veut s'unir avec lui dans certains points de, 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 la, de la vie.
2: Mar Marthée.
5: Donc je, je trouve je trouve que ça n'a pas de sens et, 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 à, à, à participer à l'écuménisme, à vouloir faire comprendre que oui, c'est pour donner un témoignage, alors que pour moi c'est du tape à l'œil. Alors qu'on devrait d'abord, j'insiste, hein, mm. s'unir entre peuples on peut faire purement d'abord mais on n'est pas unis est-ce je... que je suis là, que on n'est pas c'est ça que je voulais dire, merci, bonne soirée
0: alors je okay. pense que Martin a... okay. n'entendait oh, pas forcément pas mais maintenant okay. euh, il est en capacité d'entendre alors ça. Eric ma... Eric um, souhaite réagir euh... c'est ça, c'est à dire
2: oui. c'est à dire l'un n'empêche pas l'autre ce qu'il dit à, à tout son, son sens à son importance ouais. euh, on recherche d'unité dans notre communauté mais ça n'empêche pas, si vous êtes invité à une conférence où on ne parle pas d'alliance encore une fois on ne parle pas de signer des, des alliances et de partenariats de revoir la doctrine on parle d'échange et de partage d'entraide etc si vous êtes invité est ce que vous allez dire ou non parce que euh, ils sont pas adventistes toi voilà, ça il faut quand même à ce point de vue là rester quand même euh cohérent également. Alors je reviens sur... sur c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de doctrine, d'enseignement, de dogme.
0: Mais euh, c'est que, quand, alors que tu reviens dessus, il faut quand même peut-être éclairer Martin qui dit mais pourquoi participer à l'œcuménisme C'est vraiment la question fondamentale ça. Pour alors, ça.
2: Alors, moi, je, je relève deux choses. C'est Quand on parle d'œcuménisme, si on si ne on considère ce mot que que seul dans un seul bloc, bloc voilà. eh ben, on, on passe à côté de nuances. Mais toutes les fois où on fait ça, dans la vie d'une manière générale, hein, quand on gomme les nuances de certaines réalités, eh ben, on arrive à des positions extrêmes qui ne sont généralement pas les meilleures. Donc les réalités sont généralement complexes avec des nuances euh, utiles et perceptibles et c'est en les considérant qu'on arrive à trouver une, une position équilibrée et c'est ce que nous sommes en train de dire c'est à dire qu'il y a un ecumenisme. on l'appelle ecumenisme parce que c'est le mot qui a été choisi pour en parler on ne va mmh. pas inventer un nouveau mot alors où il s'agit par exemple d'être dans une collaboration avec une communauté d'une autre dénomination pour une action sociale pour une action de, de partage etc il n'y a pas bibliquement parlant de difficulté à faire ça parce que quand vous faites ça vous ne remettez pas en cause une doctrine ou un enseignement Tout à fait. Un, une communauté évangélique vous appelle pour mettre à sa disposition euh, quelques tentes que vous avez pour euh, un camp de jeunes, pourquoi devrait-on dire non Parce qu'ils sont évangéliques. Voilà. voilà. Et si on fait ça, on n'est pas dans de l'œcuménisme à proprement parler dans des alliances. On est dans un rapport cordial avec l'autre. Dans un partenariat, une collaboration. Et dans ça, il n'y a pas de problème. Alors certains appellent ça déjà œcuménisme comme une porte ouverte à à tout et n'importe quoi. Mais je crois que nous sommes intelligents. Nous avons, nous sommes animés de l'Esprit de Dieu. Voilà. On est ensemble. Il n'y a, a pas quelqu'un qui prend une décision seul dans son bureau. Une, ce sont des décisions aussi qui sont concertées, voilà. qui sont euh, partagées qui sont pour parvenir à, à quelque chose d'équilibré. Maintenant, quand il s'agit d'aller dans des... Mmh dans des négations de ce que nous croyons, dans, dans revoir ce que nous croyons parce que ça plaît pas au, à telle ou telle communauté. Ben là, on, on dit non et c'est suffisamment clair.
4: clair. Et la, la
2: façon la plus claire de le dire, c'est que l'Église adventiste n'a pas signé d'engagement ni de charte dans l'instance mondiale du Conseil Écuménique des Églises. Bien Donc fait. on le dit, on le redit, mais malgré tout, je vois que <rire> il y a cette idée que bon. Dès qu'il y a contact avec l'autre, on est voilà. tout de suite en danger. Voilà. Mais je crois voilà. qu'il faut être en paix aussi, avec soi-même. Ce n'est euh, pas parce que j'entre je, je, en contact avec l'autre que je me mets en danger. Alors, je, je souviens... Alors c'est vrai
0: qu'il y a Régine qui, nous...
2: qui oui. est en ligne. Alors... Je me souviens, il y a quelques années, <rire> où
1: euh, on n'invitait pas des professionnels non-adventistes pour faire euh, des exposés dans l'église. Mm. Je suis né dans l'église, une cinquantaine d'années, et, euh, et maintenant, ça se fait.
2: Sur su, su euh, son, su su son domaine de spécialité son domaine de Sur son domaine de spécialité. Biblique, non, c'est voilà. pas
1: l'enseignement biblique. C'est ce qu'on dit. <rire> Personne ne peut faire ça.
0: Alors, nous a, merci. Nous accueillons Régine sur euh, Espérance FM au 72 82 51 esp... Alors, attendez, je reprends le téléphone. Au 72 82 51. Régine, nous t'accueillons avec plaisir. Bonsoir. Ah, euh...
8: Bonsoir à tous à tous sur le plateau. Bonsoir. Alors, votre thème est très intéressant, très piquant aussi. <rire> j'ai plusieurs questions.
0: Mm
8: -hmm. Au long de l'exposé, j'ai pris des notes. Donc j'espère que...
0: On aime ça, nous t'écoutons. Alors,
8: alors, donc, euh, la première question, euh, c'est quelques versets bibliques hein, que, qui me sont venus en tête hein, dès que vous présentiez le sujet, comme Isaïe 11 euh, je n'ai pas tout à fait le verset en tête, mais en fait, il dit que qu'on se prévoit que les hommes vivront en paix avec les hommes et les hommes avec les animaux. Et il dit qu'on se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Donc, c'est que effectivement, il y a une prophétie qui prévoit qu'il y aura cet état de paix et de voilà, d'apaisement dans les relations entre entre tous sur la terre habitée entière donc à savoir comment ça va se passer bon, c'est une chose euh, il dit aussi euh, Ézéchiel 35 et même 36 où Dieu dit qu'il va réunir les deux royaumes donc après effectivement dans l'exposé vous avez parlé des deux royaumes donc il y a la réunification des deux royaumes donc tout ça aussi la question se pose Comment cela va se faire Bon, alors une autre question qui semble ne rien à voir avec le sujet, mais que je pose quand même, je vous explique pourquoi. Quand on voit un être humain, vous avez parlé des différentes instances internationales, euh, euh, tribunal pénal, enfin toutes les, tout ce que vous avez dit. Quand on voit un être humain, comment savoir si c'est un être humain réel ou si c'est un bon ange ou un ange déchu? Ça ouais, aussi, c'est une question. Parce qu'il y a des gens qui gèrent ces institutions, mais comment savoir qui sont-ils? C'est la question. Donc, est-ce que l'institution, elle est dirigée par Dieu à travers ses agents ou par... Voilà, un mauvais esprit. Mm -hmm. Bon. Alors, donc une autre question. Euh, alors, vous avez cité les anglicans. Est-ce que, est-ce que la communauté des bails fait partie des du Conseil œcuménique des Églises Alors, les bails d'après ce que je sais, ce sont ceux qui pensent que. Jésus-Christ, enfin Moïse, enfin tous, c'était des manifestations de Dieu. Et eux, ils disent que Baoula ou le Bab, c'était une autre manifestation qui prône l'unité de tout le genre humain et euh, le service à autrui. Donc, est-ce eux, ils font partie de, de, de ce conseil œcuménique et puis, une autre petite question, oh, j'espère que vous pouvez me répondre.
0: Souhaitons que ce soit la dernière, origine au vu du temps, hein. c'est par rapport à ça, je si on veut te répondre ah, à, à toutes fait. les Moi questions, bien, je il ne faut pas qu'on... Hein. Non, mais
8: nous, t nous t on peut mais la, la dernière, nous t'écoutons que... pour la dernière. Voilà,
0: donc euh, j'écoute vos
8: réponses.
0: Régine, la dernière question ah, bon. et
8: je crois que c'est
0: tout, sinon le reste c'était des
8: notes. Euh, ah. Voilà. D'accord.
0: là. Très bien, pour qu'on prenne le temps d'y de, 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 répondre. Merci pour ta participation, Régine. Euh, très riche en termes de
1: questions et <rire> de réflexions. Pour le pour oui. le, le, le bail, c'est ça. Oui. Je euh, en, fait, Eric.
2: <rire> en fait, sur le site de la conférence de communique des églises, on va sur le site. Il y a un onglet. Où on peut cliquer dessus pour voir la liste de toutes les communautés présentes. Il y en a plus de 300, donc là, il faudrait faire une recherche, etc. Et c'est assez simple à faire. Donc, on va, tu peux aller sur le site, tu cliques euh, sur « Conseil communique des églises ». Il y a l'onglet euh, « Les églises membres ». Et quand tu cliques dessus, tu as l'ensemble. Il y en a plus de 300, donc ça va peut-être prendre un certain temps pour repérer l'église en question. Euh, mais il y a dessus. Après, oui. en
0: fait ce n'est pas anodin si Régine a demandé pour la communauté des bailli parce que c'est la foi de Bailly et en fait il y a un lien avec l'ONU aussi parce qu'ils sont euh, mmh. comme les conseillers on va dire aussi mmh. euh, sur ce domaine sur les questions spirituelles et autres et donc euh, comme dit hein, Régine et ceux qui nous écoutent en effet il faudrait suivre, euh, on n'a pas le temps mmh, là de ça vérifier ça. donc il faudrait aller sur le site euh, de, comme du indiqué
2: conseil, conseil
0: des du conseil économique des églises mais peut-être que ça va nécessiter un autre débat parce que pouvoir les interactions qui pourraient avoir entre certaines communautés et avec les institutions mondiales, internationales que nous avons vues, qui influence qui, et d'où la question de Régine où on est sous qu'un l'influence quand elle disait qu'elle pose quand même la question, ange déchu, ou ange, ou être oui, humain qui oui. est derrière, c'est qu'en fait, derrière toutes ces institutions mondiales internationales, il y a sous quelles influences sont-elles Et on peut aller au-delà également, quelles sont les interactions qu'elles ont avec euh, ben, les églises, avec euh, les, les, les dynamiques œcuméniques repérées également, ou qu'on a pu mentionner.
2: Voilà. Ouais, j ai, j ai Alors, juste peut-être sans forcément répondre à la question, voilà. ma pensée, c'est de dire euh, peu importe l'influence, de l'autre l'essentiel le, pour moi c'est de savoir sous, 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 sous quelle, quelle influence moi, moi je suis <rire> et une fois que je sais sous quelle, quelle influence je suis pour le reste euh, advienne que pourra par la grâce de Dieu
1: tout à fait et euh, Paul va dire dans 1 Timothée <rire> 2 les versets 1 à 6 Paul va dire
2: vas-y vas-y
0: oui, c'est-à-dire qu'avant, c'est qu'il y a Henri qui nous attend. Et c'est ah, vrai que ah, l'émission est tellement intéressante qu'il nous reste que six minutes pour tout okay, finaliser. On écoute Henri. Henri, on te donne vraiment une minute. Henri, espérons oui, FM, faire
6: un petit coup Oui, justement. Je n'ai pas pour le débat d'aujourd'hui. Mais il y a une chose qui me tient à cœur. Est-ce qu'on ne peut pas faire le débat sur ça C'est l'applaudissement et amen. Parce que nous voyons qu'on dit que. La bactille, mais ma comme ça. La mais on on peut chanter
0: mais l'applaudissement amen est-ce je note Henri ta proposition de sujet, on va voir comment l'élargir aussi, euh, donc l'applaudissement et amen, nous te remercions grandement et nous nous poursuivons alors. sur la thématique du jour euh, l'écuménisme en marche opportunité ou danger alors réaction alors. sur le plateau, c'est vrai que nous prenons vraiment la coupe de fin de l'émission oui, oui, Jean-Marc, on s'écoute
1: Ok, c'est Paul qui dit, euh, de, dans 1 Timothée 2, verset 1 à 6, on ne va pas tout lire, mais Paul demande de prier pour euh, les rois et tous ceux qui détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie tranquille, paisible, respectable, dans un parfait attachement à Dieu. Voilà ce qui est bon et agréable à Dieu, Dieu notre sauveur, qui veut que tous les êtres humains soient sauvés et parviennent à connaître la vérité. Paul le dit, donc prier pour les autorités, comme la sœur dit... Enfin, pas oui, soeur, Régine le dit, diffusée. en plus
0: qu'il y a un état de paix qui est mentionné plusieurs fois dans la Bible. Et comment cela va se passer Comment voilà, cela voilà. va se faire C'est vraiment sa question. Mmh. Alors
1: oui, il y a cette partie-là, mais je laisse, elle disait, est-ce que ça va nous s'il y a des gens qui sont... Ah, sous, des sous quelle influence, mmh. sous quelle influence. Mmh. Okay. Donc, mmh. euh, euh, Déjà... Paul nous demande de prier pour nos autorités. C'est important. Et puis, euh, Paul dit aussi, un était Lucien que quand les hommes diront paix et soudain, une win soudaine. Donc, euh, la paix qui sera vraiment établie, c'est Dieu qui va l'établir. C'est quand le Christ reviendra, on aura vraiment une paix totale. Mais là, euh, nous sommes en guerre. Là. <rire> Merci Jean-Marc.
0: Alors, c'est vrai que la thématique est intéressante et peut-être qu'il y aura un volet 2 avec ouais. une autre ouverture ouais. euh, sur la dynamique de, de la fin des temps ou avec un euh, nouvel ordre mondial ouais. mais nous ne pouvons prendre aucun auditeur et nous remercions chaque auditeur euh, qui a participé en tout cas à cette émission, nous, nous en avons euh, allant, euh, en ligne et nous ne pouvons les prendre donc nous allons voir comment poursuivre ouais. ce débat. Cependant par rapport à, au sujet, à la thématique développée venons-en à la conclusion nous avons vraiment juste une minute et demie pour conclure ouais. euh, sur l'œcumine en marche opportunité au danger que faut-il retenir
2: ok c'est un peu frustrant c'est vrai parce qu'on voudrait dire beaucoup de choses Alors, oui. sur la question moi je dirais que entre un œcuménisme où on on renie un peu ses croyances ses, 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 sa, sa doctrine son enseignement et une position à l'opposé où on ne parle avec personne on discute avec personne et on ne veut rien avoir avec personne entre ces deux extrêmes il y a certainement un espace dans lequel on peut parler avec l'autre sans remettre en cause ce qu'on est, parce qu'on est au clair sur ce qu'on est, on a un enseignement clair, et on peut, une fois qu'on est au clair avec soi et en paix avec soi, entrer en contact avec tout le monde, être, comme Jésus l'a dit, le sel qui se mélange aux aliments pour donner du goût et de la saveur.
0: Merci Eric. Jean-Marc, que faut-il retenir
2: euh, Alors,
1: euh, je voulais, par rapport à Hélène Jouette euh, et... Euh, Ok, bon, l'éternel est grand, mais il est prophétique. Alors, dans l'idée, c'est que, euh, dangereux ou pas, ça peut être dangereux effectivement si nous laissons euh, emporter par tout vent de doctrine. Mais ça peut être une bonne chose si nous permettons euh, les échanges constructifs euh, et permettre surtout à l'autre de voir qui nous sommes à travers notre croyance, sous notre influence par rapport à nos valeurs et euh, ça peut être formidable. Voilà. Je vous
0: Merci Jean-Marc. Philippe, un mot, juste
3: un. Oui, je voulais simplement euh, reprendre sur ce qu'Eric a dit. Nous sommes le sel de la terre. Il faut voilà. Donc avant, avant de parler du sel, Jésus a parlé de la lumière du monde. Mm -hmm. Et c'est cet équilibre. Mm -hmm. Voilà. Euh, si nous sommes éclairés sur, euh, bon, sur la parole, eh bien ce n'est pas de rester bon, isolé de tout mais c'est bien justement à travers bon, des rencontres, pas pour adorer ensemble et tout cela, mais dans des échanges, parce qu'il faut bien partager euh, bon, toute vérité de Jésus-Christ.
0: Merci Philippe, merci en tous les cas Eric, Jean-Marc, Philippe, à vous chers auditeurs d'avoir participé pleinement à cette émission qui est la vôtre autour de l'Ecuminisme En Marche, Opportunité au danger. Nous avons compris que ça a suscité bon nombre de débats et de questions. Nous réfléchirons pour euh, proposer un deuxième volet en lien avec le nouvel ordre mondial. D'ici là, prenez bien soin de vous et nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro des Grandes Questions de la Bible d'hier
2: à aujourd'hui. Les grandes questions de la Bible, d'hier à aujourd'hui. Les questions d'hier, sont-elles les mêmes qu'aujourd'hui
0: Ça éveille beaucoup de notions attachées à la foi, à la liberté, à la nature de Dieu, et j'en passe. Les
2: grandes questions de la Bible, d'hier à aujourd'hui, animé par Florence Joseph-Louisia, son panel et les auditeurs.
6: Mais aujourd'hui, il y a une espèce de... Chacun fait un peu comme bon lui semble. Les
1: premiers et troisième samedis du mois.
2: De 15h à 17h sur Espérance FM.